0: Moin, moin, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Unterhaltung. Heute bei mir zu Gast Carsten Dresbach, vielen äh, sicher bekannt aus diversen Podcast-Folgen bei CropFM, äh, bei Tarek und natürlich auch hier bei uns auf dem Kanal, wo er zusammen mit ähm, Kai Mügge, Thorsten Leska, Mirko und Sebastian die wunderbaren Mystizismus-Folgen bereichert. Aber heute sind wir zu zweit und sprechen ein bisschen über Transinformationen. Und ähm, Carsten, nun schaue ich ab und zu bei deinem gleichnamigen Blog vorbei und ich lese mir fasziniert, aber komplett ahnungslos deine Berichte von, äh, Schreckstrich, über deine interessanten Ouija-Board-Sitzungen durch. Und äh, ich würde sagen, bevor wir ja ein paar dieser Sitzungen tiefer eintauchen, erzähl doch einfach mal ein bisschen etwas darüber, ja, wer du eigentlich bist und was du so tust.
1: Ja, also vielen Dank, äh, Daniel, für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ein bisschen darüber zu berichten, was ich so mache. Und wenn ich, ich sage, ich bin da nicht alleine, da komme ich aber gleich zu. Ja, also ich habe relativ früh angefangen, mich für äh, Themen zu interessieren, die das Paranormale betreffen. Es äh, hat angefangen, wie wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten, äh, mit Erich von Däniken, astronautik und so weiter, da habe ich als ähm, Kind und Jugendlicher alles gelesen, was ich in die Finger bekommen konnte und natürlich bin ich dann darüber ähm, auf die UFO-Thematik gekommen und alles, was damit zusammenhängt. Ja, äh, habe da sehr viel drüber gelesen, habe es aber dann, ich sage mal, in meiner Pubertät und die Jahre danach so ein bisschen aus den Augen verloren und bin dann erst 2007 über die Exopolitik-Webseite von äh, Robert Fleischer wieder auf das Thema gekommen. Und das war wie ein, ja wie soll ich sagen, ein, ein Blitz, der in mich gefahren ist, äh, so unter dem Motto, ach, das Thema gibt es ja noch äh, und äh, Leute beschäftigen sich damit. Und so bin ich dann auch zur Exopolitik gekommen und war dann ganz schnell mit ähm, Robert dabei, die Webseite aufzubauen, habe da in der Redaktion mitgearbeitet und so weiter, habe also sehr viel im Bereich UFOs, Exopolitik und so weiter gemacht. Und in diesem Zuge ist der Robert Fleischer eines Tages auf mich zugekommen und hat gesagt, er, er hat Kontakt zu jemandem, der sich mit Geisterstimmen beschäftigt. Und das war der Professor äh, Senkowski aus Mainz. Und äh, der Professor Senkowski, der hat auch ein Buch geschrieben, ein Standardwerk in der Transkommunikation. Das heißt auch so, Transkommunikation. Und dabei geht es darum, äh, Kontakt zu Geistwesen aufzunehmen über technische Geräte, also über Radio, Fernsehen, Telefon, Computer, und so weiter. Und ähm, als Robert das erwähnte, dieses Thema, ist es wieder wie ein Blitz in mich gefahren. Und ich wusste, okay, das wird ein Bereich sein, der wird ähm, zukünftig mein Leben bestimmen. Also ich wusste das auf einmal. Ja, wir haben dann den Professor Senkowski, Senkowski besucht in Mainz und haben dann ein ganzes Wochenende mit ihm verbracht und äh, Interview mit ihm gemacht. Und in diesem Zuge erwähnte er auch einen gewissen Kai Mügge aus Hanau. Und Kai Mügge hält physikalische Sciences ab. Also physikalischer Mediumismus. Die Hörer kennen das ja wahrscheinlich, die die Folgen gehört haben mit Karl Möge. Da geht es darum, dass man in einem Sciencesraum sitzt, dass sich die Geister dort manifestieren, Gegenstände bewegen können und so weiter. Ektoplasma tritt aus dem Medium aus und ähm, es werden Geisterformen generiert und so weiter. Also ein ganzes ähm, Arsenal von spiritistischen Phänomenen. Und ähm, das war 2013. Da habe ich das erste Mal Karl Möge getroffen, habe an einer dieser Sitzungen teilgenommen, eigentlich äh, sogar drei Sitzungen waren das, nämlich ein ganzes Wochenende. Und als ich dann von diesem Wochenende nach Hause gekommen bin, äh, habe ich äh, zu meiner Frau gesagt, also das ist ein Thema, das äh, hat mich so, äh, ja, wie soll man sagen, begeistert im wahrsten Sinne des Wortes, äh, sodass wir dann selber angefangen haben, Experimente zu machen. Also ich habe mir äh, selber ein Kabinett geschneidert sozusagen und wir haben dann angefangen mit ähm, Tischsitzungen. Das heißt, wir haben am Tisch gesessen, ganz normal, also normal in Anführungsstrichen, äh, und haben äh, versucht, Kontakt mit Geistern aufzunehmen und äh, die Geister gebeten, auch diesen Tisch dann zu bewegen, so wie wir das aus äh, Sitzungen mit keinem kannten. Das heißt, der Tisch fängt an zu wippen, zu galoppieren, es gibt Klopfgeräusche auf dem Tisch und so weiter. Und ähm, das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis das bei uns dann auch anfing. Also das heißt, wir haben dreimal die Woche gesessen tatsächlich ähm, abends am Tisch und haben ähm, die Sitzung eröffnet und die Geister im Kontakt gebeten, aber ein ganzes Jahr lang ist praktisch nichts passiert. Wir hatten dann mal so ein kleines Knacken im Tisch oder so, aber da haben wir immer gesagt, naja, das ist, ähm, vielleicht waren wir das sogar selber, keine Ahnung. Aber nach einem Jahr auf einmal ging das dann los und der Tisch äh, fing dann an, sich tatsächlich so zu bewegen, wie wir das aus den anderen Sitzungen kannten. Das heißt, er stieg auf auf einer Seite, er fing an ähm, zu galoppieren, hinterher hat er sich auch auf den Kopf gedreht und äh, so gekreiselt wie eine Münze, die man so andreht und so weiter, also extremste Tischbewegungen. Und ähm, ja, so haben wir dann weitergemacht. Ich bin dann hinterher ins Kabinett gegangen ähm, und habe äh, versucht, in Trance zu gehen, so wie wir das auch eben aus den Sitzungen von Kai kennen. Ähm, da haben wir dann die sogenannte Transfiguration entwickelt. Das heißt, dass sich Geistwesen über meinem Gesicht zeigen. Aber das ist ein Thema, das wäre vielleicht für eine andere Folge mal was. Und so hat sich das aber die Jahre hingezogen. Wir haben dann weiter experimentiert. Wir sind oft beim Kai gewesen. Wir haben mittlerweile den zweiten Zirkel, der jetzt auch wirklich gut läuft, da kann ich auch vielleicht später noch drüber berichten. Also wir haben ganz viel gemacht in diese Richtung, aber wir haben dann eines Tages mussten wir hier renovieren und konnten die Sitzung nicht mehr abhalten, äh, so wie wir das bisher gemacht haben mit Tisch und Kabinett und so. Und um überhaupt irgendwas zu machen, haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es mal am UJA-Board. Dann haben wir unser uja board ausgepackt, was wir seit äh, praktisch acht Jahren oder so nicht mehr benutzt haben. Wir haben es also früher schon mal probiert, da ist nie was bei rausgekommen. Und nach acht Jahren haben wir dann, wie gesagt, das uja board ausgepackt und probiert und sofort ging das los, dass wir da Botschaften erhalten haben. Und zwar ähm, Botschaften so, wie wir es nicht für möglich gehalten hätten. Also wir haben da überhaupt gar nicht mit gerechnet. Wir haben immer gedacht, naja, vielleicht wird mal ein Name buchstabiert oder sowas. Aber tatsächlich kamen richtig lange Botschaften dann zustande und das ging los äh, so 2019 ungefähr. Ja, und äh, warum das früher nicht geklappt hat am Uja-Board, ich vermute mal, dass das meine eigene Einstellung zu diesem äh, Thema Uja-Board war. Weil ich habe immer gedacht, na ja, man sitzt da, hat seine Finger auf diesem auf dieser Holzplanchette und vielleicht schiebt man ja die Planchette doch unterbewusst äh, in die eine oder andere Richtung und schiebt sich so selbst seine Nachrichten zusammen. Aber 2019 wurde ich dann eines Besseren gelehrt und ähm, ja, über die Nachrichten können wir dann gleich sprechen. ja Das ist so ganz kurz <lacht> die Entwicklung von 2013 bis jetzt.
0: Ja, vielen Dank. Und seitdem geht es rund. Das ist sehr interessant. Ja. Lass uns kurz einen Schritt zurück machen. Ernst Sinkowski, finde ich mega cool. habe auch mit äh, Gesa Dröge schön, äh, schon Dröge über ihn geredet. Mhm, genau. mhm. Sehr interessanter Mann. Du hast ihn getroffen, ja?
1: Ja, ja, ich habe ihn mehrmals getroffen. Also wie gesagt, das erste Mal in Mainz selber, wo er noch in seiner Wohnung in Mainz gelebt hat oder seinem Haus. Ein ganzes Wochenende haben wir mit ihm Interviews geführt. Das war super spannend, weil er hatte natürlich eine, ja, wie soll man sagen, eine Historie. Er hat sich ja schon von, seit frühester Zeit mit diesem Thema beschäftigt, mit der Transkommunikation. Hatte Kontakt zu einigen, ich sage jetzt mal Medien, ähm, die Kontakte zu Geistwesen hatten über elektronische Geräte. Und so konnte er natürlich aus einem riesen Fundus äh, da damals berichten zu diesem Thema. Und das war super interessant. Er hat super viele Geschichten gehabt, konnte auch gut erzählen. Also das war richtig gut. Und ja, das war so mein erster Kontakt. Ja. 2011 war das, glaube ich, so.
0: Was hast du denn von, für einen Eindruck gehabt von dem Mann, als du ihm gegenüber saßt und mit ihm gesprochen hast?
1: Naja, also er, er war Wissenschaftler. Und ähm, ist sehr wissenschaftlich an das Thema herangegangen, ähm, hat äh, viele Experimente gemacht in diesem Bereich und hat aber dann auch im Laufe der Jahre festgestellt, dass man nicht alles wissenschaftlich erklären kann, was äh, die paranormalen Phänomene betrifft. Mhm. Und ähm, ja, zum Ende seines Lebens, ähm, wenn man da irgendwas gegen paranormale Phänomene gesagt hat, da wurde er sogar schon mal grantig, weil eben das äh, nicht dem entsprach, was er selber erlebt hat. Also er hatte zum Beispiel jahrelangen Kontakt zu Adolf Homes. Das ist äh, ein Experimentator gewesen, der äh, wahnsinnige äh, Kontakte über Telefon, Radiogeräte und aber auch Computer hatte. Der hatte also einen Computer zu Hause stehen, wo dann die, die Geistwesen sozusagen den Drucker angesteuert haben und Botschaften ausgedruckt haben. Teilweise, manchmal sind aber auch die Botschaften auf den Bildschirmen erschienen. Ja, und diese, diesen Kontakt, den der äh, Herr Professor kopf Professor Senkowski zu Adolf Homes hatte, ja, der hat sich dann hinterher auch zu so einer Art Freundschaft entwickelt, würde ich sagen. Und diese ganzen Telefonate, die die beiden geführt haben, die hat der ähm, Professor Senkowski auch aufgezeichnet immer und ähm, die habe ich alle hier als äh, Kopien und ähm, konnte so mir ein ganz gutes Bild darüber machen, ja, über die Beziehung, zwischen den beiden, aber auch über die Art der Phänomene, die da stattgefunden haben, über die Fragen, die der Professor Senkowski gestellt hat. Also Professor Senkowski hat dann auch Fragen an Adolf Homes gestellt, der diese Fragen dann wiederum an die Geister gestellt hat und dann die Antworten erhalten hat. Solche, solche Dinge.
0: Mega spannend. Ja. Hast du ein paar dieser Fragen im Kopf? Interessiert mich jetzt.
1: Ähm, nee, also da fällt mir jetzt so ad hoc nichts ein. Das ist jetzt schon wirklich lange her. Ähm, es waren zum Teil philosophische Fragen, also was passiert mit uns nach dem physikalischen Tod. Ähm, es waren aber auch ganz praktische Fragen, was kann man machen, um den Kontakt zu euch Spirits äh, zu verbessern. Da kamen dann auch die äh, ersten die Antworten raus. Also zum Beispiel, ähm, Adolf Homes hatte äh, sein Aufnahmegerät im Wohnzimmer stehen und eines Tages kam dann die Botschaft der Spirits, er solle doch irgendwie, wenn ich mich jetzt recht entsinne, den Kristallkronleuchter, der im Wohnzimmer hing, irgendwie anders aufhängen, weil irgendwie die Energie der Kristalle die Aufnahme behindern würden. Solche Dinge. Völlig, also physikalisch und wissenschaftlich überhaupt nicht erklärbar. Aber tatsächlich wurden dann die ähm, Kontakte besser, nachdem Adolf Home sich an diese Vorgaben der Spirits gehalten hat und das Setting geändert hat. Kann sich kein Mensch erklären. Und ja, solche Fragen waren das. Also es waren alles Mögliche an den Themen, die da besprochen
0: worden sind. Das ist sehr interessant. Aber du hast vorhin noch gesagt, ähm dass du dich auch in deinem Kabinett in Trance versetzt. Das hat jetzt zwar nur sekundär mit dem Thema hier was zu tun, ja. aber es interessiert mich jetzt, denn das Thema Trance interessiert mich, selbst mit Kai auch schon drüber gesprochen, wie er das macht so ein bisschen. Und was ist dein Weg, dich in Trance zu versetzen? Wie wie oder wie, wie fühlt sich deine Trance an? Kann man das beschreiben oder kannst du mir das ein bisschen erklären?
1: Ja, also ich muss gleich sagen, ich komme nicht in Volltrance bisher, leider. Äh, auch nach zehn Jahren Übung noch nicht. Ähm, aber es wird immer besser. Ich habe eine Routine, die ich mir gedanklich abspule, sozusagen, um in die Trance zu kommen. Und da gehe ich immer einen Weg entlang, der hier aus meiner Umgebung ist. Und diesen Weg gehe ich entlang, gehe in den Wald, komme dort auf eine Lichtung und dort ist ein Kabinett aufgestellt. Und da gehe ich in das Kabinett rein, setze mich dann dahin, schließe gedanklich die Augen und gehe dann wieder diesen Weg, aber diesmal in der zweiten Ebene sozusagen, gehe wieder diesen Weg entlang, in, auf diese Lichtung, wo dann wieder ein Kabinett steht, in das ich mich wieder reinsetze und dort wieder versuche, in Trance zu gehen. Also ich schließe dann das dritte Mal sozusagen die Augen und vers versuche, mich in Trance zu setzen. Und das mache ich immer tiefer, immer tiefer, bis die Trance dann Irgendwann da ist. Wie gesagt, ich komme nicht ganz äh, in die Volltrance, also ich kriege immer noch mit, was um mich herum geschieht, aber ich bin doch in einem veränderten Zustand. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei Inception, wer den Film mhm. äh, gesehen hat. Dort gibt es ja auch verschiedene Traumebenen, die immer wieder eine Stufe tiefer gehen und so versuche ich dann auch äh, in, in die Trance ja, hinabzusteigen sozusagen.
0: Interessant. Ist das eine Technik oder ist das, das etwas, was du für dich entwickelt hast?
1: Also ich habe das mal gehört ähm, im Internet äh, als Trance-Induktion und ähm, ich hatte vorher eine andere Trance-Induktion, ähm, die hat aber überhaupt gar nicht bei mir funktioniert und diese Trance-Induktion funktioniert schon. Das ist also wirklich eine Technik,
0: ja. Du schließt also deine Augen, benutzt deine Fantasie sozusagen und in ja. deiner Fantasie stellst du dir vor, wie du wieder da sitzt und nochmal deine Fantasie benutzt und so weiter. Genau,
1: Genau, aber wichtig ist auch der Weg, den ich gehe. Also ich gehe ja. tatsächlich einen Weg entlang in den Wald hinein und dort steht wieder ein Kabinett sozusagen, ja, und dort setze ich mich rein. Und das Schöne ist, ich sitze ja tatsächlich in einem Kabinett. Und in diesem Traumkabinett fühlt sich das dann so an, als ob ich wirklich in einem Kabinett sitze, weil ich sitze ja wirklich in einem Kabinett. Und so kann ich immer tiefer hinabsteigen sozusagen und immer eine tiefer, eine Ebene tiefer gehen.
0: Ja, sehr spannend. <lacht> Aber jetzt führen uns doch mal langsam an so eine Sitzung heran. Wir wollen ja heute über die ähm, Transinformationen sprechen, die man auf deine gleichnamigen Seite sich angucken kann, transinformationen.de, Leute. Guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert. Super spannend. Ich äh, begreife nicht alles vollumfänglich. <lacht> Oder vielleicht noch weniger, als ich vielleicht selbst denke. Aber es ist äh, äußerst spannend, was man da lesen kann. Wie gesagt, führe uns mal an so eine Sitzung heran und äh, vielleicht ja. eine Frage vorweg, ist es denn wirklich so geheimnisvoll mit diesem äh, Ouija-Board, und gefährlich, wie es uns so diverse Filme suggerieren oder ist es einfach nur ein Werkzeug, das, das man ungefährlich benutzen kann?
1: Ja, also es ist ein Werkzeug. Ähm, ich komme da gleich drauf. Mhm. Also die Webseite erstmal, die besteht auch seit 2013. Äh, nach meinem ersten Besuch bei Kai Mügge habe ich gedacht, also das muss an die Öffentlichkeit. Das muss auf jeden Fall, müssen die Leute wissen, äh, dass sowas geht. Dass es Kontakt äh, zu Geistwesen tatsächlich gibt und so weiter und habe dort äh, den Blog sozusagen gegründet. Da sind dann auch einige Sitzungsberichte von damals noch, ziemlich ausführliche, die ich dann tatsächlich wortwörtlich wiedergegeben habe, was damals ähm, der Geistkommunikator bei Hans auch, äh, Quatsch, bei Hans, bei ähm, Kai Mücke gesprochen hat. So hat, das, hat der Blog angefangen und dann ist er ein bisschen eingeschlafen, weil wir, ähm, die Sitzungen, die wir abgehalten haben, die sind oft gleich. Also es passieren... Ähm, viele gleiche Dinge, die sich einfach nicht lohnen zu veröffentlichen auf einem Blog, das wäre einfach zu langweilig für für die Leser. Und als dann 2019 die Botschaften bei uns über das Board anfingen, habe ich auch habe ich alles aufgezeichnet, habe aber da noch nicht daran gedacht das zu veröffentlichen. Wir haben dann irgendwann uns die Erlaubnis der Spirits geholt, diese Botschaften veröffentlichen zu dürfen. Und dann habe ich dann angefangen, nachträglich alles ab 2019, alle Botschaften, die wir erhalten haben, zu veröffentlichen. Das ist erstmal so die Geschichte zu dem Blog, wie das, wie das sich entwickelt hat. Ja, also das uja bot ist tatsächlich ein Werkzeug, wie ein Telefon. Also das ist so, wenn ich dich jetzt anrufe über das Telefon, dann wähle ich eine Nummer, ich kenne deine Nummer, und äh, dann weiß ich, okay, der Daniel, der wird gleich dran gehen. Und dann kann ich mich mit ihm unterhalten. Das Uya-Board ist ähnlich. Die Sitzung läuft folgendermaßen ab. Wir gehen in unseren Seance-Raum. Also wir haben tatsächlich im Keller einen Raum, der nur für diese Dinge da ist. Dort steht ein Tisch, da haben wir das Uya-Board drauf und die sogenannte Plochette. Das ist ähm, das, ähm, ein herzförmiger Holzzeiger sozusagen, der auf dem Uya-Board liegt. Und auf dem dann die Finger der einzelnen Teilnehmer gelegt werden und ähm, diese Ploschette hat einen Zeiger vorne dran und äh, wenn dann die Spirits eingreifen, wird sich dann diese Ploschette auf die einzelnen Buchstaben bewegen und so Wörter buchstabieren. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, ähm, ja, sprechen wir eine sogenannte Affirmation. Das heißt, wir bitten die allumfassende Schöpferkraft, so nennen wir das, ähm, um geistigen Schutz, um Unterstützung bei dieser Sitzung da komme ich auch gleich noch mal drauf zu, warum das so wichtig ist. Und dann bitten wir äh, unseren Hauptkommunikator um Kontakt über das u Das heißt, wir eröffnen die Sitzung ganz offiziell mit dieser Affirmation. Man kann auch Gebet dazu sagen. Ähm, und dann, dann bitten wir, wie gesagt, unseren Hauptkommunikator um Kontakt. Und dann legen wir die Finger auf die Ploschette. Und in den meisten Fällen beginnt die Blochette dann innerhalb der ersten Minute sich zu bewegen und die Botschaften werden buchstabiert. Dann ist es so, dass ähm, Buchstabe für Buchstabe natürlich abgefahren wird von der Plochette. Und wenn dann ein Wort fertig ähm, buchstabiert wurde, äh, rutscht die Plochette auf Ja. Also das U-Board -ja hat ähm, nicht nur das Alphabet aufgedruckt, sondern auch noch Ja und Nein, alle Zahlen, dann die Himmelsrichtung Nord, Süd, Ost, West und ich glaube noch, ach ja, und die Sonne und den Mond. Sonne steht meistens für Lachen, Mond für Weinen. Oder halt Mond für Nacht, Sonne für Tag. Also da können die Spirits so ein bisschen abkürzen und müssen nicht alles buchstabieren, sondern manches geht halt über die Symbole. Aber wenn dann ein Wort buchstabiert worden ist, dann rutscht die Plochette auf Ja, sodass ich weiß, okay, ein Wort ist fertig und das schreibe ich dann auf. Und so wird dann Wort für Wort von den Spirits buchstabiert. Und so entsteht dann das, was man auf der Webseite sehen kann. Ich fotografiere ja immer das, was ich aufgeschrieben habe und setze das mit in, äh, den jeweiligen Artikel ein. Und so haben wir dann eine komplette Botschaft, die für uns immer wieder überraschend ist, weil wir oft während der Sitzung den Faden verlieren und wissen gar nicht so, ja, wo wollen jetzt die Spirits eigentlich hin mit dem Wort oder mit diesem Satz? Und wenn wir dann den Satz komplett lesen, wissen wir, ah, okay, das war gemeint. Ja, und so läuft dann die Sitzung ab. Vielleicht noch ganz äh, zum Schluss, wenn wir fertig sind, müssen wir, also ich sage jetzt müssen, schließen wir die Sitzung auch wieder, indem wir wieder eine Affirmation äh, sprechen. Wir bedanken uns bei den Spirits, wir beteuern auch, dass wir uns schon auf die nächste Sitzung freuen und wieder da zur Verfügung stehen mit unserem UJA-Board oder halt auch mit dem Kabinett. Und so schließen wir offiziell die Sitzung. Wir bitten auch die Geister, dass sie sich zurückziehen mögen. Und dann ist die Sitzung vorbei.
0: Mhm. Ist denn die Form der Planchette und des Boards, ist die egal? Oder ist das jetzt einfach ein uh, Design, das sich durchgesetzt hat? oder könnte das Ja, ja.
1: Also, das ist ein Design, was sich durchgesetzt hat in der westlichen Welt. Ähm, da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu. Es, es gibt ja die Kokuri. Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben über die japanische Art der Geisterkommunikation. Die haben ein bisschen andere äh, Uya -ja Boards in Anführungsstrichen. Aber das ist so eigentlich das, was sich durchgesetzt hat. Ich glaube, Hasbro, das ist dieser amerikanische Spielzeughersteller, der hat, glaube ich, dieses Design, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ich bin nicht ganz sicher, äh, aber etabliert. Nämlich dieses ähm, Alphabet, was so bogenförmig auf diesem Uya -ja Board steht. Ja, nein und so weiter. Also, aber das ist halt wirklich nur ein Instrument. Also ich wüsste nicht, wie soll ich sagen, dass es da irgendwelche Vorgaben aus der geistigen Welt gibt oder so. Es gibt ja noch verschiedene andere Arten, ähm, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen als über das Uja-Board. Zum Beispiel das Gläserrücken. Da kann man ja auch ähm, das Glas praktisch als Planchette benutzen und ähm, aufgezeichnete Buchstaben. Ja.
0: ja, richtig. Das hatte ich gar nicht mehr im Sinn. Interessant. Das mit, mit diesem, mit diesem Ouija-Board ist es eben so, dass ich, und du kannst mich gleich berichtigen, wenn ich da komplett auf dem Holzweg bin, das ist meine Information, die ich da mal zusammengesammelt habe, schon vor Jahren, online. Ach, das war, glaube ich, noch vor den Podcast-Zeiten. Da habe ich gefunden, dass dieses Ouija-Board eigentlich so eine Art Kinderspielzeug war. Es, war. es war nicht für diesen Zweck hergestellt, für den es für den, dem es jetzt dient, sagen wir mal so. Also ich, das waren meine Informationen. Es war eigentlich so eine Art gag für, für Kids ist es ja. wahr.
1: Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, das u also, oder anders, ich bin mir schon sicher, dass es das uya vorher schon gab für die Geisterkontakte und dass aber, wie gesagt, dieser Spielzeughersteller Hasbro das zu einem Kinderspielzeug gemacht hat, mhm. sozusagen. Und dann ist das praktisch, ähm, ja, wie soll ich sagen, im Allgemeinbewusstsein so als Kinderspielzeug praktisch abgehakt gewesen. Aber äh, ich meine, u gab es auch vorher schon, also vor dieser Zeit. Ich meine, Hasbro hat das, glaube ich, in den 60er Jahren oder so. Ich, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das u board schon vorher gab und da noch nicht als Spielzeug angesehen wurde.
0: Hm. Interessant. Na gut. Ähm Du hast eine Sitzung gemacht, vielleicht können wir gleich mal in so eine Sitzung ein einsteigen und du, du erklärst mir ein bisschen was dazu. Du hast eine Sitzung gemacht zum Thema UAP-Disclosure. Das klingt ja schon ein, bisschen, <lacht> schon ein bisschen freaky, wenn man jetzt im, im, im Kontext von, von Ouija-Board-Sitzungen darüber spricht. Aber ja. was war der Gedanke dahinter und wie verlief denn die Sitzung?
1: Ja, also ähm, vielleicht äh, fange ich da nochmal an mit den Sitzungen ab 2019, als das dann wirklich anfing, dass wir Botschaften bekommen haben. Also in, zu dem Zeitpunkt äh, haben wir noch gar keine Fragen gestellt. Das ist vielleicht auch noch eine wichtige Information für die ähm, Zuhörer. Ähm, wir stellen nie persönliche Fragen. Also ich stelle jetzt nicht die Frage, was soll ich nächste Woche auf der Arbeit machen oder welche Lottozahlen soll ich am Samstag tippen oder sowas. Also das machen wir grundsätzlich gar nicht wir versuchen eigentlich auch zu vermeiden, Kontakt ähm, zu Verwandten über das uj herzustellen. Also wir suchen keinen Kontakt zu verstorbenen Verwandten, Freunden oder Bekannten. Das machen wir eigentlich auch nicht. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Da kommen wir aber dann gleich zu. Auf jeden Fall 2019 fing dann auf einmal an, das uj -Bot uns Botschaften zu übermitteln, mit denen wir nicht gerechnet hatten. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Und es meldete sich dann eine Wesenheit, die sich als PTA bezeichnet, schreibt sich p t Und das ist auch eine Wesenheit, die oft bei Kai Mücke in den Sitzungen durchkommt, in den, äh, den Sciences. Und äh, wir haben PTA auch angesprochen, weil wir wussten, dass das ein guter Kommunikator ist und tatsächlich meldete der sich dann bei uns. Und was wir dann gemacht haben, wir haben äh, Sitzung für Sitzung einfach nur um allgemeine Botschaften gebeten für uns und die Menschheit. Und da kamen dann hochphilosophische ähm, Botschaften bei raus. Ähm, de, der Haupttenor war eigentlich immer so, ihr seid mehr als eure physischen Körper, ihr seid Geistwesen, der, der physische Tod ist nicht das Ende des Lebens. Ähm, ihr müsst auf eure Gedanken aufpassen, weil ihr mit euren Gedanken die Realität formt. Das sind so eigentlich so die Hauptbotschaften gewesen, die wir immer erhalten haben ab 2019. Und das hat sich dann irgendwann auch wiederholt. Immer wieder in verschiedenen Variationen kamen diese Botschaften. Und dann haben wir angefangen, ja, ich glaube, das war letztes Jahr, uns Fragen zu überlegen. Aber das ist halt nicht so einfach. Man muss sich das vorstellen, man sitzt dann dort und denkt dann so, ja, was könnte ich denn jetzt fragen? Und das, also es ist nicht so einfach, uns ist es nicht so leicht gefallen. Und so haben wir angefangen, Fragen zu nehmen von Ellen Kardec. Ellen Kardec äh, hat vor 170 Jahren in Brasilien gelebt und hat dort den Kardiak Kardiakionismus begründet. Das ist auch eine spiritistische Bewegung. Also es gibt da tatsächlich auch äh, spiritistische Kirchen in Brasilien. Und dieser Ellen Kardec hatte damals, ähm, ich glaube an fünf verschiedene Medien, 1000 Fragen gestellt und hat die in einem Buch zusammengefasst. Das äh, Buch heißt das Buch der Geister. Und was wir jetzt machen, wir äh, würfeln uns, eine zufällige Frage aus, aus diesem Buch und nehmen die mit in die Sitzung und stellen diese Frage unseren Spirits, unserem Hauptkommunikator vor allen Dingen und äh, bekommen dann dort auch Antworten drauf. Und dann vergleichen wir die Antworten, die wir heute bekommen haben, mit den Antworten, die die Spirits vor 170 Jahren gegeben haben. Das ist auch nochmal sehr spannend. Und das ist im Moment das, was wir so hauptsächlich machen. Und wir haben uns aber jetzt, um auf deine Frage zu kommen, wie wir zu UAP kommen, ähm, Im Dezember haben wir gedacht, okay, wir machen im Dezember mal was Neues und bitten einfach um eine Adventsbotschaft jeweils zum ersten Ad, äh, zum zu den Adventssonntagen und haben dann die Spirits nach einer Adventsbotschaft für uns und die Menschheit gebeten. Und da haben wir festgestellt, im Gegensatz zu den Sitzungen, wo wir mit einer Frage reingehen, dass ähm, diese offenen Sitzungen, also mit einer offenen Frage, echt lange dauern. Also ich hatte ja schon gesagt, eine Sitzung beginnt eigentlich bei uns oder die beginnt, bewegt sich bei uns innerhalb von einer Minute ungefähr. Manchmal sogar, sobald wir die Finger auf die Ploschette legen, fängt die Ploschette an, sich zu bewegen und die Botschaft wird diktiert. Aber bei diesen offenen Fragen dauert es und das kann auch schon mal eine Viertelstunde dauern und dann sitzen wir da und es passiert gar nichts und irgendwann fängt aber dann doch die Ploschette an. Und an dem dritten Adventssonntag war wieder so ein Tag, wo sich die Ploschette nicht bewegt hat. Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir jetzt einfach eine spezifische Frage, wobei die auch nicht so spezifisch war, aber ich komme ja nun mal aus der UFO-Szene, aus der Exopolitik-Szene. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann stell doch jetzt einfach mal ganz äh, einfach die Frage, was denn die Spirits zu dem UAP-Thema und Disclosure, was gerade in Amerika abläuft, was die dazu sagen. Ja, und dementsprechend habe ich dann diese Frage einfach gestellt. Und dann kam ja die Botschaft, und ich weiß nicht, ob du die vor dir liegen hast. Dann öffne ich jetzt gerade mal die Webseite, dann kann, können wir ja mal gerade da reinschauen. Genau. Uh, UAP-Disclosure. So, also ich hatte ganz allgemein nach diesem Themenkomplex äh, UAP-Disclosure gefragt und als Antwort kam dann, ähm, das sind Ablenkungsmanöver. Die Frage, die ihr euch stellen solltet, wer steckt hinter der Agenda? Welches Ziel wird damit verfolgt? Wer zieht einen Nutzen daraus? Wird euch dabei die vollständige Information offenbart oder bekommt ihr nur die Information, die für euch vorgesehen ist? Das war so der erste Absatz. Dann habe ich gefragt, ja, wer steckt denn hinter der Agenda? Als Antwort, euer Planet ist schon lange belagert. Was mag nun der Sinn dieser Offenbarung sein? Was ist nun wohl für die Menschheit vorgesehen? Traut nur eurem eigenen Herzen, denn das schwingt mit dem göttlichen Sein. Das Verwirrspiel im Außen werdet ihr so leichter durchschauen. Dann habe ich weiter gefragt, wer ist für das Verwirrspiel verantwortlich? Die Menschen oder andere Wesenheiten? Und die Antwort, es ist ein Zusammenspiel beider. Verwirrte, fehlgeleitete Menschen dienen ihren falschen Göttern, deren Macht zu schwinden beginnt, die versuchen, ihre Macht zu erhalten. Dazu nutzen sie Mittel, die es euch leichter machen, sie zu erkennen, denn ihre Mittel dienen niemals der göttlichen Schöpfung, sondern einzig der Unterdrückung. Und dann habe ich als letztes noch gefragt, ist die Offenbarung, in Klammern Offenlegung, positiv oder negativ für die Menschheit? Als Antwort, meine lieben Freunde, vertraut euren Herzen, das ist euer Ratgeber. In der dunkelsten Zeit wird es euch lotsen. Ihr spürt, wenn euch jemand ehrlich begegnet oder ob er etwas verbergen möchte. Und dann war Ende.
0: Hm. Also, <lacht> bis auf die letzte Antwort sind die Antworten ja schon recht akkurat, finde ich. Die letzte Antwort war ein bisschen, ja. ein bisschen kryptisch, also man, man kann es für sich selbst gut interpretieren, finde ich. Ja. Aber die hätte ich mir ein bisschen deutlicher gewünscht.
1: Ja, das äh, wünschen wir uns immer.
0: <lacht> Aber doch, die anderen Antworten sind ja schon akkurat. Also es lässt nicht sehr viel Spielraum für Interpretationen. Aber wie bewertest und interpretierst du denn diese ganzen Antworten?
1: Also äh, gerade zum Thema UAP-Disclosure und ähm, zu der ganzen Sache, was da in Amerika passiert, habe ich eigentlich eine ganz andere Meinung dazu, als die Spirits uns durchgeben. Ähm, wir hatten jetzt vergangenen, Freitag eine Sitzung. Da war wieder das Thema Ufos und zwar der UFO-Vorfall in Simbabwe. Äh, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat 1994 ja. stattgefunden an der Aerial, Aerial School.
0: Ich habe einen Zeugen und, getroffen sogar in der, auf der. Ah, Welt. okay, das ist interessant. Ja, bitte. Dann können wir
1: gleich auch drauf äh, drauf zu sprechen kommen auf diese Sitzung. Dieses Ganze aktuell habe ich jetzt erst veröffentlicht. Und also ich bin eigentlich so persönlich immer der Meinung, dass die Amis eigentlich gar nichts wissen. Ich glaube, die haben schon UFOs geborgen, so wie auch der David Rush sagt in, in seinen Zeugenaussagen. Aber ich glaube, die Amerikaner wissen eigentlich nicht wirklich, mit was sie es da zu tun haben. Aber ich glaube, sie lassen uns gerne in dem Glauben, dass sie alles wissen und mit den außerirdischen Zusammenarbeiten und was weiß ich. Also, das wird natürlich eine also die amerikanische Regierung nie zugeben, aber es kommt ja doch irgendwie immer so unterschwellig durch: ja, äh, Reverse Engineering und wir testen das und das glaube ich alles nicht. Jetzt haben uns aber die Spirits in der letzten Sitzung doch wieder was anderes gesagt. Und das ist für mich auch wieder so ein Beweis, ja, also ich schiebe die Plochette dann nicht bewusst oder auch unterbewusst, äh, um da Antworten zu bekommen, die mir passen. Ja, Weil einfach die Antwort, die wir am Freitag bekommen haben, eigentlich nicht so in mein Weltbild passte, was ich zu dieser ganzen UAP-Thematik habe.
0: Aber was die Spirits sagen, ist ja dann doch so, so ein... Ja, so ein stiller Wunsch in uns trotzdem. Auch, ich bin ja auch Skeptiker und ich sehe das genauso wie du, was die was die, die, Aktionen gerade in, in Übersee angeht. Ich sehe das ziemlich genauso wie du, ja. Ein bisschen schweift schon ab, aber im, im, im Großen und Ganzen sind wir uns einig. Aber dieser, der Wunsch ist natürlich da, dass es dann doch so ist, ja. wie die zu ja. sagen. Und das könnte ja trotzdem dann deine dein Hand unterbewusst beeinflussen, sag ich mal. Weil, weil du jetzt gerade sagst, ähm, deswegen bist du dir fast sicher, dass es nicht von dir auskommt. Ich denke, es könnte schon sein.
1: Also, ähm, was dagegen spricht, ist zum Beispiel, dass ich, ähm, und das muss ich gestehen, sehr oft den Faden verliere bei dem Buchstabieren. Hm. Ähm, das heißt, ähm, die Spirits buchstabieren ein Wort. Als Beispiel, das fängt an, M, Dann kommt das E. Dann das N. S, C, H. Okay, dann weiß ich, okay, das ist Mensch. Und dann denke ich so, okay, jetzt wollen die irgendwie Menschheit buchstabieren. Und dann kommt aber auf einmal Menschlichkeit, wo ich überhaupt nie mit gerechnet habe. Also ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, okay, die wollen jetzt Menschheit irgendwie buchstabieren. Und dann kommt Menschlichkeit, also ein ganz anderes Wort. Und das habe ich sehr häufig, weil wenn ein, ein Wort buchstabiert wird, nach der Hälfte ungefähr, weiß man ja ungefähr, was buchstabiert werden soll. Aber es kommt ganz oft vor, dass das Wort, was ich dann schon im Kopf habe, dann doch gar nicht buchstabiert wird, sondern dann doch ein anderes Wort rauskommt, wie jetzt zum Beispiel Menschheit oder Menschlichkeit, solche Dinge.
0: Entschuldige bitte, wenn du sagst, du rechnest jetzt damit, dass das ein anderes Wort ist, hm. du, hast, du denkst ja schon vor, das finde ich jetzt interessant. Also ähm, du interpretierst schon vorher, was es sein könnte und dann ist es was anderes, das finde ich interessant.
1: Ja, ja, ja. ja, ja das, das kommt häufig vor. Also. Äh, bei den einzelnen Wörtern, bei den Sätzen denke ich eigentlich gar nicht, weil da habe ich ja auch schon gesagt, da verlieren wir ganz oft den Faden und wissen dann gar nicht so, hä? Äh, das nächste Wort, was so, was so ein Wort ist, was mich immer wieder aus dem Konzept bringt, ist zum Beispiel Existenz. Das fängt dann an, E, X, I und dann denkst du, äh, was soll das jetzt bedeuten und dann kommt Existenz raus. Bei den Wörtern weiß ich nach der Hälfte ungefähr schon ungefähr, was dabei rauskommen soll. Wie, wie gesagt, oft werde ich dann doch äh, eines Besseren belehrt. Aber bei den einzelnen Sätzen, da verliere ich ganz oft den Faden. Da weiß ich gar nicht mehr, wo der Satz überhaupt angefangen hat, wo er enden soll und so weiter. Und das ist für mich dann, wenn ich dann im Nachhinein den ganzen Text lese, wieder der Beweis, okay, da, da kann ich nichts irgendwie unterbewusst geschoben haben. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll. Und, was auch noch dazu kommt, ähm, wir haben ja unsere Finger nur ganz leicht auf dieser Ploschette liegen und die hat schon eine gewisse Dynamik. Also ähm, es gibt Sitzungen, da bewegt die sich ganz zackig und ganz schnell, sodass wir fast mit den Fingern gar nicht auf der Ploschette bleiben können. Und das ist für mich dann auch nochmal ein Zeichen, dass das auf jeden Fall von den Spirits geschoben wird. Das Zeige drum. Ja,
0: sehr interessant das Ganze. Äh, ähm, wie viel Gewicht hat denn so eine Aussage von den Spirits? Haben die Spirits immer recht? Nee.
1: Das ist auch ganz wichtig. Also wir nehmen das alles mit, wie soll ich sagen, mit Interesse zur Kenntnis, was uns da gesagt wird. Und es passt uns eigentlich auch immer so, so wie du gerade auch gesagt hast, so ja, das ist ja schon, das passt ja schon eigentlich ganz gut, was die da jetzt buchstabiert haben und diktiert haben. Wir nehmen das zur Kenntnis. Aber das ist auch der Grund, warum wir keine persönlichen Fragen stellen. Das sind ja, das sind ja Antworten auf Fragen, die so allgemein sind, dass ich mit eigentlich allen leben kann, was die Spirits sagen. Kann ja, man. Und, oh, Entschuldigung. und, und ich, ich würde nie sagen, das, was uns die Spirits jetzt gesagt haben, das ist Gesetz und das ist hundertprozentig so, weil ich es ja auch gar nicht weiß. Ja, und das ist auch ganz wichtig, glaube ich, als, als Einstellung und Mindset für uya Ja.
0: Vielleicht ist es an mir vorbeigegangen und ich habe es nicht richtig verstanden. Woher? Bekommen die Spirits die Informationen oder, oder, oder wissen die Spirits einfach? Wie kann man das erklären?
1: Also die Frage hattest du noch nicht gestellt, da habe ich auch noch nichts zu gesagt. Und ähm, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Also was wir ganz oft bekommen als Info ist, dass die Spirits aus einem Raum und zeitlosen Zustand sich melden. Das heißt, die haben keinen Raum und keine Zeit. Dadurch haben sie ja eigentlich Zugriff auf alle Informationen, die jemals irgendwie existiert haben, würde ich sagen. So, st so stelle ich es mir jedenfalls vor. Und doch muss man aber auch sagen, wenn wir einen Spirit ansprechen, sagen wir mal, wir sprechen jetzt, ähm, sagen wir mal, wir würden jetzt Ernst Zenkowski ansprechen, der ist ja mittlerweile verstorben und der meldet sich bei uns in den Sitzungen, dann haben uns die Spirits auch gesagt, auf die Frage, ob das denn jetzt wirklich der Ernst Senkowski ist, der hier zu Lebzeiten gelebt hat, dann kam als Antwort, nein, es ist nicht der Ernst Senkowski, es sind Aspekte von Ernst Senkowski. Uh. Ähm, praktisch Informationsfelder, die in diesem Raum und zeitlosen Zustand noch von diesem Ernst Senkowski übrig sind, sage ich jetzt mal, die melden sich dann. Äh, das, ist, das ist also ein Konzept. Und das andere Konzept ist, dass wir verkörperte Geister sind auf der Erde. Also so haben es uns die Spirits erklärt. Und diese Geister sind hier auf der Erde, um in dieser 3D-Raumzeit Erfahrungen zu sammeln. Und diese Erfahrungen gehen über auf eine Überseele sozusagen. Also es gibt eine Seele, die ist über allem und die sendet sozusagen Geister in die 3D-Welt, die dann Erfahrungen sammeln und nach ihrem Tod dann praktisch wieder in diese Raum und zeitlose Welt übergehen und diese Erfahrungen, die da gesammelt worden sind, gehen auf diese Überseele, sage ich jetzt mal, mhm. über. Also das ist so ein Konzept, was uns die Spirits äh, nahegelegt haben. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es klingt für mich ganz plausibel eigentlich, aber ob das so ist, weiß ich nicht.
0: Die Problematik bei mir ist oder, oder war zumindest, dass ich mir solche Vorgänge, wenn ich mir das... Jenseits vorgestellt habe oder versucht habe vorzustellen und ähm, all diese Dinge, über die du sprichst, die geistige Welt, dass ich da wahnsinnig kompliziert denke und mir das vorstelle, als wäre es ein Wahnsinns-Hokuspokus. Und man versucht sich man ist ein Mensch, ich bin natürlich ein Mensch und ich versuche mir natürlich ein Bild im Kopf zu erstellen, wie das aussehen könnte. Aber in, in Wirklichkeit könnte es natürlich genauso aussehen, so wie wir uns jetzt sehen. Du stellst eine Frage, da sitzt ein, ein Operator irgendwo <lacht> an einem an einem Keyboard und greift auf eine Datenbank zu einfach. Du fragst nach Informationen, das sucht dir Informationen raus, eben in Echtzeit dann halt. So simpel könnte es einfach sein. Es ist einfach, ein, äh, ja, du greifst einfach auf, wie du bei ChatGPT nach Informationen fragst oder bei Google nach Informationen fragst. Das ist einfach eine, eine Datenbank, auf die du zugreifen kannst und irgendjemand erlaubt dir eben, aus welchem Grund auch immer, dass du da reingucken darfst oder, oder mhm. mal Fragen stellen darfst. Und bringt mich zu einer weiteren Frage, vorhin hast du es angedeutet. Du meintest, Freunde und Verwandte werden nicht kontaktiert. Erklären mir mal, warum das, warum das so ist.
1: Also ich, ich muss das ein bisschen einschränken. Wir kontaktieren keine verstorbenen Verwandten, Freunde und Bekannte in den Uja board sitzungen mhm. ähm, Wir wollen uns nicht abhängig machen vom Uja board Deswegen stellen wir auch keine persönlichen Fragen, wie jetzt, was ich gerade gesagt habe, welche Lottozahlen soll ich nächste Woche tippen oder soll ich mir dieses Auto oder das andere Auto kaufen? machen Leute ja, die am Ujaboard board sitzen, weil sie glauben, sie kriegen von den Spirits dann wirklich die Antworten, ähm, die dann auch passen. Das glaube ich nicht. Und wir wollen uns nicht abhängig machen. Und wir wollen, ja, wie soll ich sagen, uns nicht, ähm, ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Also sagen wir mal, wir kontaktieren meinen verstorbenen Opa über das Ujaboard board Und da kommen dann Sachen zu Tage, die nicht stimmen können oder so. Das würde komplett unser Weltbild zerstören von dem, was wir überhaupt machen, wer sich da überhaupt meldet und so weiter. Und das wollen wir einfach vermeiden. Das ist also auch noch ein weiterer Grund, warum wir das über das uja nicht machen.
0: Verstehe. Das heißt, wenn ich aber solche Fragen stelle, bekomme ich Antworten?
1: Ja, also unter Umständen bekommt man Antworten. Aber wie gesagt, ob die stimmen, weiß ich nicht. Weil es kann auch sein, und das spielt auch eine wichtige Rolle, mit welcher Intention, gehe ich an das UJA-Board und nehme Kontakt mit den Geistern auf. Wenn ich jetzt nur so, sage ich jetzt mal, ich-bezogene Themen habe, ja, also wenn ich wissen will, was ich machen soll und so weiter, ähm, dann kann es gut sein, dass ich auch Tricks da einschalten können, die dir Antworten geben, die du auch hören willst. Also das sind FOP-Geister, äh, die, ja, die dann eine Freude daran haben, dir Antworten zu geben, nach denen du dich dann richtest. Und das kann dann, wie ich gerade schon sagte, zu einer Abhängigkeit führen und dann wirklich auch gefährlich werden.
0: Die geistige Welt hat Humor.
1: Ja, schon. Auf jeden Fall.
0: Möchte die geistige Welt mit, hm. wenn du sagst, die hält die bei Stange, die Leute, so könnte man das ausdrücken, die, die hält die mit den Antworten, die sie hören möchten, bei Stange? Hat die geistige Welt etwas davon? Wissen wir das? Haben wir da darüber Informationen? Ich habe in einem englischen Interview mit, mit einem Kerl gesprochen, der hieß Jack Chavez. Und er sprach von einem astralen Parasit. Da habe ich mal ein kurzes Video drüber gemacht. Und der eben, man könnte, manche nennen es Energievampir. Ne? Der, der, mhm. der lebt von der negativen Energie etc. pp. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Aber ist es? reden wir über sowas?
1: Das kann es geben, ja. Also ich sag mal, wir haben sowas in den zehn Jahren, seitdem wir das machen, nie erlebt. Also wir haben durchweg positive Erfahrungen gemacht, liebevolle, humorvolle Erfahrungen. Ähm, aber ja, sowas gibt es. Also ich kenne auch so ein Beispiel aus der, Histo äh, aus der ähm, Historie. Ähm, da ging es allerdings um das automatische Schreiben. Automatisches Schreiben heißt, ich versetze mich in Trance, habe dabei einen Stift in der Hand und die Spirits übernehmen praktisch meine Hand und äh, schreiben dann Botschaften auf. Und ähm, da war eine Frau, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, die hat das extremst gemacht. Die hat also jeden Tag stundenlang da gesessen, hat versucht dann mit den Spirits Kontakt aufzunehmen. Das hat dann auch irgendwann geklappt, aber das war dann so schlimm, dass sie auch gar nicht mehr aufhören konnte. Sie hat dann auch nichts anderes mehr gemacht. Also ist total verlottert gewesen. Und ähm, ich glaube, es wurde sogar ein Exorzismus an ihr durchgeführt, um das wieder loszuwerden. Also das kann es schon geben, ja. Deswegen äh, sprechen wir auch immer die Affirmation äh, auf, vor unseren Sitzungen, indem wir die allumfassende Schöpferkraft, so nennen wir das, manche nennen das Gott, man kann es nennen, wie man will, ähm, um geistigen Schutz auch bitten. Und äh, die Spirits haben uns auch gesagt, wir sollen das immer machen, vor den Sitzungen.
0: Ja. Gibt es denn Fragen, die absolut tabu sind, wo vielleicht die geistige Welt gesagt hat, hey, das fragst du lieber nicht, das lassen wir.
1: Also ich kenne jetzt keine Tabufrage, wenn die Spirits nicht antworten wollen, dann antworten sie einfach nicht. Mhm. Ich wüsste jetzt keine Tabufrage, ne? wüsste ich nicht.
0: Du hast mir vorhin was zu dem Vorgang erzählt, wie also so eine Sitzung eröffnet wird und wie sie auch geschlossen wird. Das habe ich auch schon gehört. Das hört man auch dann in diversen Filmen, sieht man das. Und dann werden die Leute von einem Geist verfolgt und der ärgert die dann <lacht> den Rest ihres Lebens. Hm. Wieso klappt es denn bei manchen Menschen, die das wirklich nur so als Partygag machen? Bei manchen klappt das. Und bei, ich habe mich hingesetzt mit, dem, mit diesem ich board und ähm, ich hab da, bei mir passiert da gar nichts. Ist, merken die dass ich davon nicht viel halte an was liegt es? Okay, ja. ich, ich bin, vermutlich bin ich das problem ja
1: ja also ja. ich ja genau also ich habe ja gerade schon gesagt wir haben ja früher auch schon am uja board gesessen und da passierte gar nichts bei uns also es hat also die plochette hat sich bewegt da kam aber nur kauderwelsch raus ich war super skeptisch weil ich gedacht habe naja, vielleicht schieben wir dann doch selber die plochette und so weiter da ist einfach nicht viel passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es an mir gelegen hat, weil ich gesagt habe, ne, wer weiß, vielleicht bin ich es doch selber.
0: Mhm.
1: Also das heißt, was ich vorhin schon sagte, die Intention, mit der ich an das Thema rangehe, ist sehr wichtig. Und dazu zählt auch, glaube ich an diese Dinge oder nicht. Das kennen wir ja auch aus den physikalischen Sitzungen bei Kai Mügge oder überhaupt. Wenn Skeptiker dabei sind, passiert meist wenig oder gar nichts. Und für die Skeptiker ist das natürlich dann der Beweis, dass das alles nur äh, gefaked ist, weil ja jetzt ist ein Skeptiker dabei, dabei, der besonders aufpasst und deswegen äh, produziert das Medium keine, äh, keine Phänomene. Aber ich glaube, es ist tatsächlich die innere Einstellung, die da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn ich jetzt, ähm, so wie du gerade gesagt hast, auf einer Party bin und vielleicht sogar noch Alkohol getrunken habe oder so und wir wollen einfach mal die Spirits ansprechen, mal gucken, was dabei rauskommt, ja, dann lade ich auch entsprechende Spirits ein, die auch auf wie, sich wie auf einer Party fühlen und ein bisschen Spaß haben wollen.
0: Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, wenn du sagst, da ist ein Skeptiker dabei, vielleicht zwei oder mehr, dann passiert nichts, weil die Spirits sagen, nö, mag ich nicht. No? Mir gefällt der Vibe nicht, den du hier mitbringst, sagen die vielleicht, guck ja. mal, oh, was du für eine Attitüde hast. <lacht> nö. <lacht> und ja, dann, und den, den Spirits ist es vermutlich auch völlig egal, ob, ob es bewiesen ist, ob es die gibt oder nicht. Denen ist das vermutlich völlig egal. Ob jetzt der Skeptiker sagt, ich habe recht, oder die anderen sagen, ich habe recht, denen ist das scheißegal. Und deswegen sagen die, nö, ich mag deine, deine Energie nicht und dann komme ich nicht. Ähm, eine Frage, die mich immer brennend interessiert, oder eine Sache, die mich immer brennend interessiert, ist, äh, deine Meinung interessiert mich sehr zum Thema, warum gibt es diese Verbindung zur geistigen Welt? Warum können wir auf die geistige Welt zugreifen? Warum gibt es Wege? reinzugucken in die geistige Welt, reinzuhören in die geistige Welt, ist es, hm, ist es ein Geben und ein Nehmen, eine Hand wäscht die andere, haben wir was davon, haben die anderen was davon, wozu ist, ist diese Connection da? Was weißt du darüber?
1: Also, so wie sich das mir darstellt, ist das einfach die Natur des Menschen. Die geistige Welt, die Geisterwelt gehört zu dem Menschen so wie auch die 3D-Welt, in der wir uns bewegen. Wie komme ich darauf? Ich habe 2013 an einer Juvipi-Zeremonie teilgenommen von Lakota-Natives, äh, Indianern. Ähm, und die leben schon seit Jahrtausenden mit ihren Geister, Ahnen, zusammen und befragen die, ähm, geben ihnen Opfer, bringen ihnen Opfer da und so weiter. Also für die ist das ganz normaler Alltag und dementsprechend sind auch deren Zeremonien so, dass sich dort die Ahnen im Raum manifestieren die können dich berühren, die können reden. Die sind also da aus der Geisterwelt, so wie du jetzt vor mir sitzt. Oder wie eine andere Person hier im Raum bei mir ist. Also das heißt, für mich ist das eigentlich die, die, der normale Zustand des Menschen, dass er mit den Verstorbenen, mit den Geistern kommuniziert. Bloß wir in der westlichen Welt haben das einfach vergessen. Es wurde uns abtrainiert, abgelehrt sozusagen, also mit dem Aufkommen des Materialismus ähm, kam ja die Vorstellung, dass das Bewusstsein durch biochemische Prozesse im Gehirn erzeugt wird und wenn dann das Gehirn gestorben ist, dann sind, ist auch das Bewusstsein weg und der Mensch ist tot. Es gibt keinen Geist, weil wo soll der sein? Und das ist ja unser Weltbild eigentlich, was wir in der westlichen Welt haben. Aber eigentlich ist es für mich so, wie es die Lakota leben oder überhaupt diese Naturvölker leben, Nämlich, dass wir, wie soll ich sagen, inkarnierte Geister sind auf dieser Welt, um Dinge zu erleben und dann wieder in die geistige Welt zurückzugehen und, und diese Erfahrung dort weiterzugeben. Also von daher passt das, was die Spirits sagen, für mich, als auch das, was ich mit den Lakota erlebt habe.
0: Verstehe. Ich finde das interessant, und du hast völlig recht, das ist so ein bisschen unser Weltbild, vor allem das, vor allem das westliche Weltbild. ja. ist ein bisschen so... Ähm, wir, wir werden immer moderner, aber wir werden auch immer irgendwie immer dümmer. Wir gehen immer weiter weg von diesen Naturgeistern, von diesen ganzen Naturreligionen auch. Ich, ich habe vor kurzem eine, eine Doku angeguckt mit, wir nennen es primitiv, mit so einem primitiven Stamm. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Müsste ich jetzt raussuchen. Ist gar nicht so wichtig jetzt. Und die wurden eben gefragt, was ihre größte Sorge ist. Und dann haben die gesagt, ja, dass wir jeden Tag was zu essen haben. Und fand Ich schon das fand, ich, ich fand die Antwort, die hat mich richtig, da habe ich den Kloß im Hals bekommen, weil ich gedacht habe, was haben wir für Probleme hier? Ja. Und, keine Ahnung, äh, Telefone, eins teurer als das andere, wir wollen geiles Telefon, das muss die geilste Kamera haben, dies und das. Ich bin auch ein materialistischer Mensch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe ähm, hab auch viele Dinge und ich habe die auch gerne um mich, auch wenn ich sie nicht benutze. Ich habe irgendwie... Ich höre gerne meine Freizeit so Kurzwellenradio, ne, so von der ganzen Welt. Diese, diese Radiosender fange ich da ein. Und ähm, da habe ich keine Ahnung, zehn Stück oder so. Und denke mir dann, manchmal stehe ich davor und denke mir so, was bin ich für ein Idiot? Ich benutze ja, ja. oder zwei. Eins, wenn ich in den Wald gehe und ähm, eins, wenn ich zu Hause bin. Und manchmal eins, wenn ich irgendwo hingehe, wo es schmutzig ist, dann nehme ich noch ein anderes. Aber der Rest, der steht halt da. Den habe ich gekauft, weil ich irgendwie Kohle übrig hatte. Wenn ich ein Idiot bin. Und dann höre ich diese Menschen, die da sitzen und fragen, was die größte Sorge ist. sagen, dass ich und, ich und unser Stamm eben genug zu essen hat, jeden Tag. Und die, die beten eben zu ihren ähm, Göttern, dass sie genug zu essen haben. No? Und dann wurden die auch gefragt, was sie denken. Was passiert, wenn du stirbst? Und dann haben die gesagt, sie stellen sich vor, dass derjenige dann an den Ort kommt, wo all seine Probleme weg sind, wo er keine Probleme mehr hat. Alle Sorgen, die er hier hatte, und alle Ängste, die er so hier hatte, die sind da weg. Da hat er immer genug zu essen, da lauert keine Gefahr. Und da, also, wer da nicht irgendwie so ins Grübeln kommt, was hier bei uns schief läuft, da, da weiß sie nicht, ne? Also, das ist das ist alles, was du brauchst, habe ich mir dann gedacht, was diese Leute da, was, über was die Leute da reden. Mehr braucht der Mensch gar nicht, ne?
1: Ja, ja. Und das haben wir in der westlichen Welt völlig vergessen. Also, ich habe auch meine Guilty Pleasures, <lacht> so wie du, und bin auch materialistisch, ist ja klar. Ähm, ich bin ja groß geworden in, in dieser westlichen Welt. Aber, äh, und das sehe ich auch so ein bisschen als unsere Aufgabe, den Menschen zu zeigen, dass es halt doch mehr gibt als äh, unsere 3D-materielle Welt. Nämlich dann, dass wir doch Kontakt noch zu unseren Ahnen haben. Und es ist ja auch interessant, wenn man sich mit Leuten unterhält, fast jeder hat irgendeine Geistergeschichte, dass sich seine Tante gemeldet hat, weil einfach mal ein Bild im Regal umgekippt ist oder so. Und das hat fast jeder. jeder fast jeder hat so eine, so eine Geistergeschichte. Und ähm, das sind aber dann nur Stories. Aber wenn man diese Storys ernst nimmt, dann tut sich ein ganz neues Weltbild auf. Und ähm, das habe ich auch in den zehn Jahren jetzt, in dem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Die Spirits geben uns ganz viele Zeichen, die wir sehr oft übersehen, äh, die aber tatsächlich Zeichen von Spirit sind. Also Synchronizitäten zum Beispiel haben ja auch ganz viele. Oder wenn ich äh, um 11.11 .11 Uhr immer wieder auf die Uhr gucke oder so. Das sind alles Zeichen aus der geistigen Welt, dass ich mit meinem Geist, sozusagen connected bin mit dieser geistigen Welt. Und äh, in der westlichen Welt wird das einfach abgetan, wird übersehen, aber wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, ja, doch, da ist mehr als zwischen Himmel und Erde.
0: Ja, ich habe all diese Dinge ganz lange abgelehnt. Tue ich teilweise heute noch, bin ich ganz ehrlich. <lacht> kann Ich äh, ich, tue mir, ich tue mich ganz schwer mit manchen Dingen, die ich höre. Auch wenn ich mit Kai rede, Kai, Kai sagt manchmal zu mir, ich kann gar nicht verstehen, dass immer noch nicht <lacht> du zweifelst, bei allem, was du jetzt gehört hast und gesehen hast und so, es ist aber so ich, ich, ich tue mich sehr schwer bei der ganzen Geschichte und ich auch, ich habe meine persönliche Ghost-Story, als ich noch ein kleiner Junge war, ich habe auch äh, etwas erlebt, was komisch war, was ich mir bis heute nicht so wirklich erklären kann, aber ja, es ist, es ist schwierig, ja und ich, ich verstehe gut, was du meinst und man muss nicht ultimativ alles glauben, das muss man nicht aber man muss ein bisschen offener sein und vielleicht äh, mal den Gedanken zulassen, dass es solche Dinge gibt. Man muss es, man muss nicht hinsetzen ja. jetzt und sich ein Ouija board äh, kaufen und, und anfangen, die Geister zu kontaktieren. Das muss man nicht. Aber den Geist ein bisschen offen halten und die Möglichkeit äh, sich, sich äh, einräumen, dass es, dass, dass es das gibt. Ja, Ich weiß nicht, wie wichtig das für uns vielleicht ist, dass man ähm, die Möglichkeit hat, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist für mich. Ich halte es für mich jetzt nicht für wichtig. Aber manche Menschen ist es eben wichtig und die befassen, befassen sich damit. Ob es jetzt für die Menschheit eine wichtige Sache ist, das weiß ich nicht. Was denkst du?
1: Ja doch, also ich glaube schon, dass das wichtig ist, weil ähm, die Spirits sagen uns ganz oft auch, dass wir auf unserem Planeten aufpassen müssen. Äh, und dass wir, dass das hier aus dem Ruder geraten ist auf der Erde mit diesem Materialismus und dass der Mensch sich rückbesinnen soll. Ähm, auf das, was du vielleicht gerade geschildert hast, ja, auf äh, auf das, dass ich gucke, dass ich was zu essen habe und nicht äh, zehn Kurzwellenradios. Oder wie ich, ich sammle ich sammel Uhren, ja, <lacht> auch total doof, wenn ich äh, wenn ich mit Spirits kommuniziere, für die keine Zeit existiert, aber Uhren faszinieren mich einfach und ich trage die gerne. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir uns darauf rückbesinnen, weil, wie gesagt, die Spirits sagen es uns auch immer und ähm, wenn ich mir vorstelle, ich verlasse diese Erde und komme irgendwann mal wieder zurück, dann will ich ja auch eine Erde wieder vorfinden, die lebenswert ist. Und wenn ich aber ein Mindset habe, was da sagt, ja, wenn ich gestorben bin, dann ist eh alles vorbei, dann interessiert mich nichts mehr, dann kann ich auch so leben, wie ja jetzt gerade auf der Erde gelebt wird, nämlich dass alles äh, praktisch, ja, wie soll ich sagen, ausgeraubt, äh, geschändet und ähm, zerstört wird, ja. Wenn ich dieses Mindset nicht habe und weiß, ich kann auch wiederkommen, dann lebe ich halt ganz anders.
0: Hm. Das wäre ein super Schluss, um die Sendung zu beenden, aber ich lasse sie noch nicht gehen. <lacht> ich habe noch einiges hier auf dem Zettel, also ja, lass uns mal zu dem weiteren blog -Eintrag kommen. Der hat mich ja. sehr interessiert. Ich fand das ganz spannend. Du hast vorhin schon kurz angesprochen. Kukuri, die japanische Form der Geisterkontakte. Das ist dein Blog-Eintrag, falls jemand nachgucken will, äh, parallel zu dem, was ihr hört. Vom 14. November 2023 auf transinformationen.de. Genau. Da... Ja, erzähl mir einfach mal was über, die, über diese Form der Geisterkontakte.
1: Ja, also ähm... Japan hat ja die Besonderheit, dass die äh, praktisch abgeschottet waren von, vom Rest der Welt sozusagen. Die hatten ja so eine, eine Politik, dass keiner Japan verlassen durfte und keiner nach Japan rein durfte, ja. Das war in der Edo-Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange das ging, aber auf jeden Fall waren die sehr abgeschottet und ähm, haben sich ja für den Nabel der Welt gehalten sozusagen. <lacht> so wie fast alle in Europa hat sich ja wahrscheinlich auch für den Nabel der Welt gehalten, also Rom zum Beispiel <lacht> und so weiter. Und ähm, was aber interessant ist, in, ich glaube, in den ähm, Ende des 19. Jahrhunderts äh, fing es dann auch in Japan an, dass die Japaner Kontakt zu Geistern aufgenommen haben, und zwar auch über, ähm, über das uja board aber auch über ein Tischchen, ähm, was dann auch so gewippt hat. Also, ähm, ja, wie soll man sagen, die haben praktisch auf ihren Matten gesessen. Japaner haben ja früher keine Stühle benutzt, haben auf Matten gesessen, hatten ein kleines Tischchen, so einen kleinen Hocker, haben ihre Finger darauf gelegt und dann fing auch dieses kleine Tischchen an zu wippen und hat dann auch Botschaften gewippt.
0: Entschuldige, ganz, und, kurz, ganz kurz, entschuldige bitte. Ja. Das ist die Unterbrüche. Äh, das ist jetzt, wie lange her ungefähr? Und äh, noch eine Frage gleich hinten dran. Dieses Ouija-Board, reden wir vom selben Ouija-Board, das wir jetzt haben? Oder ist es so, ein, so eine japanische Version davon?
1: Also, ähm, wie, das war Ende des 19. Jahrhunderts, da hat das angefangen. Ich glaube, so um 1870 rum. Irgendwie so, kann man ja lesen in, in dem blog -Eintrag. Und man weiß nicht genau, wie die Japaner darauf gekommen sind. Also es gibt da zwei Theorien. Eine Theorie besagt, äh, dass da Schiffbrüchige aus Amerika an einer japanischen Insel gestrandet sind. Und die haben halt äh, das Tische rücken mit nach Japan gebracht. Das Tischrücken hatte ich ja vorhin schon mal erklärt, es sitzt eine Gruppe von Leuten um den Tisch herum, legen die Hände auf den Tisch und dann fängt der Tisch an zu wippen. Das haben entweder Schiffbrüchige mit nach Japan gebracht oder eine andere Theorie besagt, dass ein japanischer Student, der in Amerika studiert hat, dort, das dort gesehen hat und dann mit nach Japan mitgebracht hat in dieser Zeit. Also man weiß es nicht ganz genau. Es gibt da zwei verschiedene Theorien. Und was war nochmal deine zweite Frage? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, es ging
0: nur darum, ob das äh, WeChat-Board ah. eben dasselbe war, wie wir es ja, jetzt kennen. Genau. Genau, also.
1: Ja, also äh, wahrscheinlich war es am Anfang schon dasselbe wie bei uns, aber es hat sich dann äh, ein bisschen anders entwickelt. Und zwar benutzen die Japaner kein Holzbrett, so wie wir, sondern die benutzen ein Papier. Mhm. Ähm, ist ja auch interessant. Die haben ja auch Papiertüren in, in ihren Häusern damals gehabt und so. Also Papier ist irgendwie so was Kulturelles bei denen. Und bei, auf diesem Papier waren dann auch diese Buchstaben aufgedruckt. Und die haben keine Planchette benutzt, sondern eine Münze, haben also ihre Finger auf eine Münze gelegt und die ist dann zu den einzelnen äh, japanischen Zeichen gerutscht und hat dann die Botschaften durchgegeben. Ansonsten funktioniert das genauso wie in der westlichen Welt, weil sie es halt von der westlichen Welt adaptiert haben wahrscheinlich.
0: Entschuldige bitte, könnte man jetzt auch bei könntest du jetzt eine Münze benutzen? Hast du schon mal irgendwas anderes benutzt, außer wie Planchette oder... oder?
1: Also eine Münze haben wir nicht benutzt, aber wir haben ein befreundetes Pärchen, die auch äh, mit dem Uja-Board arbeiten wollten und die hatten keinen Erfolg. Die haben also mit ihrem Brett gesessen und mit ihrer Planchette ein paar Mal und da kam nichts, hat, hat einfach nicht funktioniert. Und dann haben die uns gebeten, dass wir mal dieses Brett benutzen von ihnen und ähm, das haben wir damit nach Hause genommen, haben uns hingesetzt und tatsächlich funktionierte das Brett bei uns auch nicht. Mhm. Und ähm, da kann ich ja mal gerade vorlesen, bevor wir jetzt wieder auf die japanische Geisterkontakte zurückkommen, warum das so war. Warte mal, ich suche das mal gerade raus. Genau, hier. Also das funktionierte mit diesem Brett nicht. Und äh, du hast ja gerade gefragt, ob das Brett wichtig ist und so. Und da habe ich ja gesagt, das ist ja eigentlich wie ein Telefon. Das ist einfach nur ein, ein Werkzeug, um Kontakt aufzunehmen. Aber es ist so gewesen, wir wussten ja nun schon, dass das Brett bei denen nicht funktioniert hat. Und dann hat es bei uns auch nicht funktioniert. Und dann kam als Antwort der Spirits, nachdem wir dann unser altes Brett wieder genommen haben, wir freuen uns, ihr seid heute hier und erprobtet das Brett eurer Freunde. Es hat nicht so gut funktioniert. Daraus kann man keine Funktionalität ableiten. Für euch ist es nicht stimmig. Das kann aber in anderen Konstellationen ganz anders sein. Dann habe ich gefragt, muss zwischen dem Brett und dem Experimentator eine Beziehung bestehen? Als Antwort, ja und nein. In eurem Fall hat es ganz einfach physikalische Gründe. Hinzu kommt eine gewisse innere Haltung. Und die physikalischen Gründe waren einfach, das Brett hatte so eine, so eine Plastikbeschichtung und die Plochette, die da drauf war, hatte so Plastikfüßchen und das rutschte einfach total schlecht auf diesem Brett. Das sind also die physikalischen Gründe, so verstehe ich das. Und die gewisse innere Haltung war einfach, dass ich da schon von Grund auf skeptisch war, dass das Brett bei uns funktioniert hat, äh, funktionieren würde. Okay. und dann hat es nicht funktioniert. Das heißt also, wenn ich jetzt mit einem positiven Setting Mindset rangehen würde und eine Münze benutzen würde, würde die wahrscheinlich funktionieren. Warum nicht? Ist ja nichts anderes als, als die Plochette. einfach ist einfach ein Instrument. Wenn ich aber skeptisch bin und sage, naja, eine Münze, wie soll das gehen, dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
0: Ja, okay. Sehr interessant. Um, aber lass uns fortfahren mit Kukuri. Das ist äh, sehr spannend ja. gewesen. Ich weiß ja, gar nicht, wo aufgehört hast.
1: Genau, ich muss da gerade noch mal reinspringen. Ähm, ja, also die Japaner haben also mit dem Tischchen angefangen und haben da erstmal so ein bisschen ähm, Geisterkontakte hergestellt, so wie bei uns die Tischsitzungen. Dann ähm, war interessant, bei uns ist ja die Vorstellung, dass sich Verstorbene melden. Zumindest ähm, wird das meist, meistens so angenommen. Also Verstorbene melden sich über das Uya-Board ähm, bei den Japanern waren das aber keine Verstorbenen, sondern ich muss das ablesen, das sind sogenannte Kokuri. daher kommt übrigens auch das Wort über diese Ge zu diesen Geisterkontakten und zwar sind das Tiergeister, Fuchsgeister, Katzengeister, die sich da melden. Das ist also so in, in, in dem Mindset der Japaner. Dann haben die die sogenannte Boston-Plochette benutzt. Boston-Plochette heißt, dass ich an die Ploschette, die ich auch beim uya -ja benutze, einen Stift festmache und dann rutscht die Boston-Plochette über ein weißes Blatt Papier und der Stift, der an der Ploschette befestigt ist, schreibt dann praktisch Sätze. Das haben wir selber ein, zwei Mal ausprobiert, hat aber nicht geklappt bei uns. Das ist also so die dritte Art ähm, der Geisterkontakte und daraus hat sich dann hinterher das Uya-Board entwickelt ähm, bei den Japanern oder durchgesetzt und das wird in Japan dann als Kukuri bezeichnet. Viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Also wer da mehr wissen will, soll bitte den Artikel lesen, der geht so ein paar Seiten lang mit vielen, äh, mit vielen Bildern aus der damaligen Zeit. Aber das ist so das Interessante, weil man weiß ja nicht viel über, über Japan. Ne? Das gilt ja auch äh, für die UFO-Thematik. Da gibt es bestimmt sehr viele ähm, Vorfälle, von denen wir gar nichts wissen. Eben auch durch die Sprachbarriere und weil es einfach auf der anderen Seite der Erde ist.
0: Richtig. Da gibt es mit Sicherheit einiges, von dem wir nichts wissen, gerade in der, in der, auf dem Gebiet UFO. Aber ja, du sagst es. Die Sprachbarriere ist das Problem.
1: Ja, ja, leider.
0: Ich versuche, meine, meine Fühler auszustrecken in die Richtung, aber es ist äh, fast unmöglich da. Es gibt ja. ein UFO-Museum, habe ich äh, gesehen in Japan, das finde ich ganz spannend. Und ähm, ich habe da versucht, jemanden zu erreichen, aber auf Englisch konnte mir da keiner weiterhelfen. Das war ganz schwierig. Also ja. wirklich nur ganz gebrochenes Englisch und konnte. Es gibt ja
1: diesen, ja diesen UFO-Vorfall dieser japanischen Airline, da habe ich aber jetzt vergessen, wie der, wie der Flug hieß, wo die dieses riesige äh, UFO, ich glaube Saturnförmig ist das gewesen, gesehen haben. Und dann gibt es auch eine Story, wo, das ist aber auch eine historische Sache, wo irgendwie ein Ufo angeschwemmt worden ist oder abgestürzt, wo dann so eine Frau drin gesessen hat, mit der die auch gesprochen haben.
0: Utsuru Bonet heißt das, glaube ich, oder? Ah ja,
1: okay. Also das, ich kenne die Story nicht so ganz, ich habe das nur so am Rande mitbekommen, ja.
0: Da war die Frau drin gesessen und außen waren irgendwie Fenster angebracht. Also es war ein ganz äh, freakiges Ding. Also das, ja, und die Frau hat komische Sprache gesprochen, äh, in der komischen Sprache gesprochen und äh, die Haare waren komische Kleidung, war komisch, Seiden ausgeschaut wie Seide und dann haben die die Dame irgendwie dann wieder in, in, ihr, in ihr Fahrzeug rein verfrachtet und wieder aufs Meer, aufs Meer geschickt, haben die weggeschickt, weil die irgendwie nicht mit ihr kommunizieren konnten. Ja, ja spannend. <lacht> historische, ja, könnte, könnte eventuell eine UFO-Geschichte sein, eine historische, ganz interessant. Bune heißt das Ganze, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf ah, ja. Ich habe da mal ein Video dazu gemacht. Ja. Die Bilder sind interessant, Leute. Vielleicht verlinke ich das hier mal. Guckt euch mal die Bilder an. Ich sage immer, dass ich so viel verlinken will, Die äh, <lacht> irgendwie mache ich es immer nicht, das, das ist, ja, schuldig, aber ich versuche äh, Leute, sorry, ich nehme es nicht krumm, wenn ich mal was vergesse. Ich habe noch eine sehr interessante, ja, Sitzung, eine etwas andere Art von dir auf dem Schirm, 16. Mhm. September 23, der fliegende Schellenring, da klingeln ja meine Skeptiker-Alarmglocken sehr laut. Wenn irgendwas ja. fliegt und schwebt, da klingelt es ganz laut bei mir. Was, was, äh, in dieser Tischsitzung erlebten wir einen weiteren Durchbruch bei den Schellenweg-Experimenten, schreibst du. Und zum Schluss mhm. gab es eine kurze Botschaft des Spirits über das Ouija-Board. Erzähl mal, was da los war.
1: Ja, also ich sagte ja schon, wir haben äh, einen erweiterten Zirkel. Also ich muss dazu sagen, ich sitze hier zu Hause am Ouija-Board mit meiner Frau. Also wir sitzen zu zweit am UJA-Board und äh, wir machen auch äh, wöchentlich unsere Kabinettssitzung hier zu zweit, aber alle zwei Wochen sitzen wir mit einem erweiterten Zirkel zusammen. Da sind wir dann fünf, fünf Zirkelmitglieder ähm, und äh, da sitzen wir am Tisch. Da machen wir Tischsitzungen und teilweise auch Kabinettssitzungen und in einer dieser Tischsitzungen ähm, ist ein Experiment, dass wir einen Schellenring, das ist so ein kleines Instrument mit so, mit so Schellen dran, auf den Tisch legen und dort unsere Finger drauflegen, praktisch wie bei der Plochette am Uia board Und dann beginnt dieser Schellenring, sich zu bewegen. In mannigfaltiger Art, sag ich mal. Also er macht ganz große Kreise, er äh, rutscht an den Rand, er rutscht auch teilweise unter den Tisch, während wir noch unsere Finger dran haben. Und als neueste Attraktionen, in Anführungsstrichen, hat er angefangen, sich wie so eine Münze zu bewegen wieder. ja. Also wenn ich so eine Münze andrehe, so, dann fängt die ja an, sich so wie so ein Kreisel zu bewegen. Und das macht der Schellenring auch, während wir unsere Finger drauf haben. Und dann hat der Schellenring angefangen zu hüpfen, sozusagen. Also wir haben unsere Finger drauf, er macht da seine Bewegung und auf einmal macht er einen Sprung nach oben. Völlig aus, aus dem Nichts sozusagen. Und das sind so die ersten Versuche, so interpretieren wir das, um den Ring komplett fliegen zu lassen. Und in der Sitzung, die du jetzt angesprochen hast, da hatten wir einen unserer äh, Zirkelmitglieder zu Gast bei uns zu Hause. Der war alleine, also wir haben da zu dritt gesessen. Und da haben wir wieder dieses Experiment mit dem Schellenring gemacht. Und auch da ist das wieder so passiert, dass wir unsere Finger auf dem Ring hatten. Der ist komplett ausgetickt, der Ring, hat da dies und das gemacht und hat dann halt auch diese Sprünge gemacht. Und ähm, in einer Sitzung ist es dann auch so gewesen, dass sich der Ring aufgerichtet hat, also der stand dann praktisch auf der schmalen Seite, wir hatten unsere Finger da drauf und dann stieg der auf einmal so ein paar Zentimeter in die Luft, aus dem Stand heraus. Und ja, das sind dann natürlich für uns so die ersten Versuche, den Ring fliegen zu lassen. Also es war für uns ein Durchbruch, weil der Ring das bis dahin noch nie gemacht hat.
0: Aber es muss ein Kontakt da sein, also so Körperkontakt. Im,
1: Im Moment noch, ja, also ich habe einen anderen befreundeten Zirkel, ähm, die haben eine fliegende Trumpet, einen fliegenden Tisch, verschiedene fliegende Instrumente, die haben dann so Leuchtaufkleber daran äh, angebracht an diesen Instrumenten, sodass man die im Dunkeln sehen kann und dann fliegen die Instrumente im Raum herum. Und das ist auch äh, ein Phänomen, an dem wir arbeiten, dass das auch bei uns funktioniert. Und dieser Sprung und diese, dieses Erheben, dieses kurze mit unseren Fingern noch am Ring, sind so die ersten Versuche der Spirits, das umzusetzen, sozusagen.
0: Kai hat mir schon ein paar Mal erklärt und ich frag dich auch nochmal, vielleicht glaube ich es ja dann. <lacht> Warum denn dieses Rotlicht und diese Dunkelheit? Ich, ich, ich kenne die Erklärung von Kai. Ich will es von dir nochmal hören. Vielleicht, vielleicht äh, ist es, Erklärst du mir irgendwie das so, dass ich es irgendwann mal veränderlichen kann und, und äh, umsetzen kann in meinem Gehirn?
1: Also die Dunkelheit hat mehrere Gründe. Ähm, der einfachste Grund und der für mich, wie soll ich sagen, der, der Grund, der am wenigsten zu hinterfragen ist, weil die Spirits das so möchten. Wie komme ich darauf? Ähm, ich komme jetzt noch mal auf die Juvipi-Zeremonie zurück. Die Juvipi-Zeremonie ist so, ähm, es treffen sich äh, Leute zu dieser Zeremonie und in der Mitte liegt der Medizinmann, äh, gefesselt in äh, eine Decke. Und äh, die anderen Leute sitzen im Kreis darum herum und äh, ja, es werden die Geister angerufen und dann fangen die Phänomene an. Das heißt, die Geister manifestieren sich im Raum, Berühren dich und so weiter. Es fliegen auch Instrumente herum. Es wird gesprochen, von den Ge die Geister sprechen dann. Und ähm, ich kannte das bis dahin ja noch nicht, 2013, wo ich das erste Mal da war. Und diese Juvipi-Zeremonie hat in kompletter Dunkelheit stattgefunden. Und da habe ich gedacht, ah, Moment mal, die Phänomene sind gleich. Ähm, das Setting ist gleich wie in der westlichen Welt, also absolute Dunkelheit. Und aber auch Gesang, also viele Parallelen. Und dann haben wir auch die Lakota gefragt, warum, warum ist das so? Und die einfache Antwort der Lakota ist, weil die Spirits das so wünschen. So, wenn ich jetzt an diese ganze Sache glaube, dann reicht das eigentlich schon er als Erklärung. Wir haben aber auch noch Erklärungen erhalten von den Spirits ähm, für unseren westlichen Verstand sozusagen. Äh, eine Erklärung ist, wenn wir im, in der Dunkelheit sitzen, schalten wir fast alle Sinne aus. Also wir sehen ja nichts mehr. Das ist ja so der wichtigste Sinn eigentlich, den der Mensch hat so als, als, ähm, als Sehsinn. Und ähm, dadurch können sich ähm, Phänomene manifestieren, die wir sonst, wenn wir sie sehen würden, nicht für möglich halten würden. Und dann würden die auch gar nicht stattfinden können. Das heißt, ich schneide einen Sinn ab, der mich daran hindert, die Sache skeptisch zu betrachten. Ah. Und dann geschehen diese Phänomene. Und jetzt jetzt weiß ich schon, was bei dir im Kopf vorgeht. Ein Skeptiker, der sagt natürlich, ja, im Dunkeln kann ich natürlich alle Phänomene ganz leicht fälschen. Äh, und äh, die Leute sagen dann, ja, äh, ne, ich äh, schalte meine Sinne aus, damit das klappt und so. Aber in Wahrheit kann dann das Medium fälschen, weil es halt komplett dunkel ist. Aber ja, wenn ich das halt erlebt habe, so wie ich das erlebt habe, dann ist das für mich... Die Skeptikerklärung, die aber nicht richtig ist, sondern für mich ist die Erklärung tatsächlich, ich halte meine Sinne aus, um diese Phänomene stattfinden zu lassen. Das Rotlicht, danach hast du ja auch gefragt, das hat auch historische Gründe. Denn im 19. Jahrhundert haben die Wissenschaftler, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, versucht, diese Phänomene zu fotografieren. Und damals gab es ja noch keine Fotoapparate, so wie wir die heute hatten, sondern die hatten halt diese Kästen, wo der Film drin war. Und wenn ich äh, Licht gehabt hätte, wäre der Film ja sofort belichtet äh, gewesen im seance -Raum. Und so haben die dann halt die Sitzung im Rotlicht abgehalten, damit der Film, der in der Kamera ist, nicht belichtet wird. Und wenn dann das Phänomen stattgefunden hat, dann haben die auch ihr Blitzlicht ausgelöst und dann wurden die Phänomene fotografiert. Aber das Rotlicht selber hat dafür gesorgt, dass der Film in der Kamera sich nicht entwickelt. Das ist jetzt so eine weltliche Erklärung für das Rotlicht. Aber auch da haben uns die Spirits wieder gesagt, das Rotlicht ist so ein, ich bin kein Physiker, niederschwingendes Licht. Keine Ahnung, das ist ja so im, im Lichtspektrum irgendwie an, an einer Stelle, wo es äh, ja. niederschwingend ist. Keine Ahnung. Und ähm, das Ektoplasma, was äh, bei manchen Medien, Medien extrahiert wird aus dem Mund, aus den Ohren, aus den Augen, ist sehr lichtempfindlich. Und das Rotlicht hat halt so eine niedere Schwingung, sodass das dann davon nicht beeinträchtigt wird. Das sind so ein paar Erklärungen für Dunkelheit und Rotlicht.
0: Interessant. Also die Erklärung, die du mir gegeben hast, dass ähm, sich im, in, in, in der Dunkelheit natürlich der... der der Skeptiker sind ausschaltet, weil, wenn, na klar, wenn, wenn, jetzt, wenn es hell wäre und irgendwas würde herumschweben, ich würde natürlich nach Fäden suchen. Ich würde natürlich, meine Augen würden wandern, ich würde mich auf eine ganz anderes, andere Sache konzentrieren, ich würde mich nicht auf das Phänomen konzentrieren. Das macht natürlich Sinn, dass ich da sitze und ähm, ja, nur meine Spider-Sinne, würde man sagen, äh, da walten lasse. Und ja, auf mich auf die Sinne verlasse. Der Sehsinn, wie du sagst, der wichtigste Sinn für uns natürlich, für uns Menschen, Sehen und Hören, würde ich sagen, ja. Und man kennt es ja selbst, wenn, du, wenn wenn irgendwas dunkel ist, bist im dunklen Wald siehst du die Hand vor Augen nicht aus irgendeinem Grund oder irgendwie im, im Zimmer, du hörst irgendwas, was dich erschreckt und du hast wirklich jetzt gerade ein bisschen Angst, schärfen sich deine Sinne. sowas bei mir damals, als ich mit neun oder zehn in meinem Zimmer saß und dieses komische Atmen gehört habe, das ist meine Ghost Story, ich werde mhm. die nicht nochmal erzählen hier, aber da haben auch meine, Ich habe gemerkt, meine Sinne schärfen sich so ein bisschen, man hört genauer hin, vielleicht hört man genauer hin oder vielleicht hört man besser, ich weiß es nicht, aber man hat das Gefühl, dass man besser hört und, und ja. das kleinste Geräusch auch hören kann, vermutlich ist das so, vermutlich so ein Instinkt noch in uns drin ist und man ja man spürt mit irgendeinem anderen komischen Sinn auch noch so in die Dunkelheit und der ist vermutlich dann auch sehr wichtig bei eurer Sache, das ist natürlich... Äh, was,
1: was ja auch noch eine Rolle spielt ähm, oder was heißt eine Rolle spielt, aber ähm, das, was wir machen, wird ja auch oft als das Okkulte bezeichnet. Und das Okkulte heißt eigentlich nichts anderes als aus dem Dunklen kommend. Und ähm, scheinbar und man muss ja dazu sagen, die Tischsitzung und so, die haben ja im frühen 20. Jahrhundert, hatten die ja nochmal so ein richtiges Hoch. Und ich vermute auch mal, dass das auch schon im Mittelalter war und wahrscheinlich auch schon lange vorher. Und wie gesagt, die Lakotas haben es uns ja auch gezeigt. Ist das tatsächlich eine Voraussetzung, um Kontakt zur Geisterwelt herzustellen? Das Okkulte sozusagen, das aus dem Dunklen kommende. Und das nehme ich einfach so hin und ähm, ich muss ja sagen, ich halte ja viele private Sitzungen ab. Also ich sagte ja schon, ich sitze mit meiner Frau alleine und mit diesem erweiterten Zirkel. Ich habe auch andere befreundete Zirkel, mit denen ich schon zusammengesessen habe und da kann ich 100% Prozent meine Hand ins Feuer legen, dass da keiner schummelt. Was hätten wir auch davon? Wir gehen damit nicht an die Öffentlichkeit, also bis auf das, was ich jetzt hier mache, aber die anderen gehen da überhaupt gar nicht mit an die Öffentlichkeit. Warum sollten wir uns da treffen und uns gegenseitig da ein vormachen? Also da hat keiner was von.
0: Also, also im privaten Rahmen hast du definitiv nichts davon, da hattest du recht. Die Lakotas, du sagst, die Lakotas ähm, die Antwort bekommen, dass die, die geistige Welt es einfach wünscht, dass es dunkel ist. Okay? Ja. Mhm. Kann man dann so hinnehmen, wenn man sich damit befasst? Ich natürlich nicht. Ich ich möchte Mich würde interessieren, ob man weiß, ob sich Spirits, ob, ob die einfach materialisieren könnten. Und dann so, wie ich dich jetzt vor mir, vor mir sehe, ob die das könnten. in, der, in du meinst der im Tageslicht. Licht, Im Licht könnten die das, wenn sie es wollten? Oder ist es wirklich notwendig, dass brauchen sie? Nehmen die, es die, die Dunkelheit? Ähm, brauchen sie die Dunkelheit, weil sie sie wirklich brauchen? Und nicht nur, weil sie also, sie wollen? Oder, oder ist es eben, wäre es auch möglich, dass man sie sieht?
1: Ich vermute schon, dass das möglich ist. Man kennt ja viele Poltergeist-Geschichten oder also man kennt ja viele Geschichten darüber, ja, dass sich Geister auf einmal gezeigt haben. Auch im Tageslicht zum Beispiel mache ich ein Foto am Friedhof und dann sehe ich auf einmal, da ach, da ist ja jemand, den habe ich gar nicht gesehen, als ich das Foto gemacht habe. Oder oder ich gehe in eine Kirche, da sitzt jemand in der Bank ganz alleine und äh, hinterher stellt sich raus, da war gar keiner und ich habe aber trotzdem jemanden gesehen. Also ich vermute mal, dass Geister das können. Ähm, die Historie zeigt uns das. Aber das ist nichts, was ich bis jetzt erlebt habe. Mhm. Aber ich, also ich habe aber auch keine Erklärung dafür, warum das manche Geister können und manche nicht scheinbar. Oder was jetzt genau... Der Grund ist, warum die das können. Also da habe ich keine Erklärung für, weiß ich nicht. Aber dass sie es können, denke ich schon. Also die Historie zeigt es uns ja.
0: Dass man Geisterscheinungen gemacht, auf Fotos sieht und äh, noch kurz vorweg, weil du gesagt hast, man kennt diese ganzen Geistergeschichten. Ja, es, es sind halt eben Geschichten. Für mich sind es oft, also oft sind es halt auch nur Geschichten, ja, muss man ja. sagen. Es ist, äh, ich meine, was kannst du auch daraus machen, wenn du so eine, so eine Story hörst? So eine so eine Geschichte hörst, es ist halt nun mal nur eine Geschichte. Ne? Es gibt keine Beweise. Das, das ist das Ding. Und wenn du mal was auf einem Foto siehst, dann könnte es ja auch sein, dass der, der es fotografiert hat, vielleicht gar nicht gesehen hat. Oft sind es ja Zufallsfotos. Ne? Man fotografiert mhm. blind auf dem Friedhof herum oder irgendwo in einem alten Haus herum und dann hat man das irgendwie in der Nachbearbeitung, sieht man das dann. Ist ja auch oft so mit diesen Stimmen, mit diesen, mit diesen ähm, EVPs, ne? dass man mhm. die vor Ort gar nicht hört und dann auf den Aufnahmen sind die drauf. Vielleicht ist eben das, das Medium mit dem die eingefangen werden, der Schlüssel. Ein, ein komisches Beispiel, das jetzt passt jetzt gar nicht so richtig hier rein, aber es gibt ja aktuell dieses, ähm, dieses neue UFO-Video, hast, hast du das gesehen? Im, auf der Grevy-Seite zum Beispiel kann man es sich angucken. Von, äh, ich glaube von Jeremy Corbell, dieses UFO-Video, das dann anscheinend 2018 aufgenommen wurde im Irak. mit diesem, Jellyfish. Ja, Jellyfish-UFO. Mhm. Und das Konnte ja offensichtlich auch mit dem bloßen Auge nicht gefilmt werden, sondern es hat eine Infrarotkamera aufgenommen. So, wenn mhm. ich das, nach meinem Verständnis so habe ich das verstanden, dass es mhm. diese normalen, Anführungszeichen, Kameras konnten sich einfangen und du konntest es auch nicht sehen, aber diese Infrarotkamera konnte es aufnehmen. Vielleicht steckt da irgendwie, ja.
1: ja da sind wir wieder beim Rotlicht, ne? Infrarot. Stimmt. Ja, wer weiß. Aber ich, also ich habe da keine wirkliche Erklärung für. Und ich, es wird wahrscheinlich auch nie eine dafür geben, weil das eben wissenschaftlich nicht erklärt werden kann. Das ist ja auch der Grund, warum das so abgelehnt wird, wurde und wird von der Wissenschaft. Ich meine, mittlerweile ändert sich so ein bisschen wieder was. Das kann aber auch nur gerade so eine Phase sein. Aber ähm, die Probleme, die wir heute haben, beim Thema UFO, Geister und so, die hatten die Menschen vor 100 Jahren auch schon. Also es gab Wissenschaftler, die haben sich mit diesen Thematiken beschäftigt, haben die auch wirklich super untersucht. Und eigentlich ist es schon bewiesen, dass wir Kontakt zu Geistern haben, schon seit über 100 Jahren, wenn man sich die Experimente von damals anschaut. Aber, ähm, ja, wie soll man sagen, es hat sich halt nicht durchgesetzt. Ja? Also in der Wissenschaftsgemeinde hat sich das nicht durchgesetzt. Und selbst Wissenschaftler, die aus einer Science kommen und überzeugt davon sind, was erlebt zu haben, was Paranormales, ist, sind so ein, zwei Tage später, denken die, Naja, aber es hätte aber auch so und so sein können. Und das hat Albert von Schrenk-Notzing, das ist so einer dieser Experimentatoren und Forscher von damals gewesen, hat das rationale Rückgewinnung genannt. Das heißt, ich komme aus der Sitzung raus, bin super begeistert und zwei, drei Tage später denke ich so, Naja, vielleicht hat das Medium das aber auch so und so gemacht ja, da, so wird es gewesen sein, anders kann es ja nicht sein. Und dann ist das Thema auch wieder vom Tisch, ja, dann ist das paranormale Event sozusagen wegerklärt worden. Ja. Und das erleben wir immer wieder, also das ist einfach so. Und das ist, glaube ich, so ein Mindset, was man haben sollte, wenn man sich damit beschäftigt, dass man das eben nicht immer wegerklärt, sondern auch mal sagt, okay, ich kann es nicht erklären. Ich mhm. weiß nicht, was es ist.
0: Ich stelle vermutlich auch immer viel zu viele Fragen, die für Leute wirklich gar nicht so wichtig sind.
1: Weiß ich nicht. Also, wir versuchen ja auch schon, ähm, den Menschen nahezubringen, was wir so machen und ähm, dass es diesen Kontakt gibt zur Geisterwelt. Und äh, unsere Uja board äh, nachrichten oder der fliegende Schellenring oder jetzt der fliegende Tisch, den wir auch haben, das sind für uns Beweise, aber für einen Skeptiker ist das kein Beweis. also Und ich sagte ja schon, man hat ja schon vor 100 Jahren Experimente gemacht, wo man das eigentlich schon bewiesen hat, dass es diese Phänomene gibt. Es gibt da Experimente mit Wagen zum Beispiel, also mit äh, Personenwagen. Da hat man das Medium auf eine Waage gesetzt, der Tisch stand vor dem Medium, fing an zu schweben und im gleichen Moment, wo der Tisch anfängt zu schweben, nimmt das Medium an Gewicht zu und zwar genau das Gewicht des Tisches, der auf einmal sich in die Luft er erhoben hat. Obwohl das Medium gefesselt war, also da war keine Verbindung zu dem Tisch und dem Medium. So, und das ist natürlich ein Phänomen, ja, wie will man das erklären? Also scheinbar, schein, scheinbar gibt es eine Verbindung zwischen Medium und Objekt, was dann geschwebt ist, aber wie das zu erklären ist, weiß man, kann man nicht, ja. Und ja. Ähm, Wissenschaftler sagt dann, ja gut, dann hat das irgendwie anders gemacht, weil anders kann es ja nicht sein. Und ich sage aber dann wiederum, ja, für mich ist das ein Beweis, dass, dass es da was Übernatürliches gegeben hat an der Stelle
0: manchmal auch das keinen Sinn, sich den Kopf zu zerbrechen über Dinge, die man eigentlich nicht, einfach nicht erklären kann. Das ist...
1: Ja, ich glaube, das hängt einfach vom Typ ab. Also ich bin einfach so ein Typ, ich habe jetzt viel erlebt und ich habe aufgehört, mir diese Fragen zu stellen, die du dir stellst, diese Fragen, Ja, weil ich brauche diesen Beweis nicht mehr, weil für mich ist das bewiesen. Mhm. Aber für andere ist das super wichtig und für die ist es wahrscheinlich auch wichtig, dann zu sagen, okay, das muss irgendwie getrickt sein, ich bleibe bei meinem alten Weltbild und ich will das auch nicht abgeben, weil ich vielleicht sogar Wissenschaftler bin, der an der Uni lehrt oder so und wenn ich jetzt äh, sage, okay, es gibt da doch was, was ich nicht erklären kann, was ich aber 30 Jahre geleugnet habe, ja, dann stehe ich irgendwie dumm da, ja, und ähm, das ist ganz schwer für, für Menschen. Dann ja, ja, abzugeben. steht das Ego noch ein
0: bisschen im Weg, ja. Ja, ja. Bestimmt. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, eine letzte Sache, die ich noch gerne besprechen würde, das ist ähm, ein weiterer Blog-Eintrag, Mittwoch, 8. November 2023. Du hast eine Kardec-Frage gestellt. Was diese Kardec-Fragen sind, das haben wir vorhin schon besprochen. Ich fand das auch ganz spannend. und Habe ich das richtig im Kopf, dass eigentlich jetzt äh, kurz off-topic, dass ähm, dieser, dieser Name Alan Kardec ein Pseudonym war? Hieß er nicht anders?
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht. Also, okay. nee, eigentlich hieß der so. Das es gibt ja sogar einen F äh, Film auf Netflix über den, ne?
0: Ah, das wusste ich nicht. Okay. Aber okay. der
1: ist nicht gut. Oh. Der ist ein bisschen langweilig, also geht so. Obwohl okay. der so gut den Kampf auch äh, zeigt äh, zwischen Kirche und Spiritismus. Also die Kirche hat ja den Spiritismus ganz stark äh, bekämpft, eben äh, weil man im Spiritismus keinen Priester braucht, man braucht keine Kirche äh, eigentlich. Also im Grunde kann Spiritismus jeder äh, kann Spiritismus oder Spiritistisch jeder arbeiten der das möchte und braucht da eben keine höhere Instanz für irgendwie. Deswegen hat die Kirche das, schätze ich mal, ganz stark bekämpft.
0: Die kardec frage lautete, kardec frage 425, die zufällig ausgewählte Frage lautete, schreibst du, hat der natürliche Somnabolismus eine Beziehung zu den Träumen? Wie ist der zu erklären? Also Somnabolismus, Schlafwandeln, was kam daraus
1: Also, ähm, es kam raus, Guten Abend. Was sind Träume? Träume sind kleine Geschichten. Sie helfen euch, Erlebnisse des Tages zu verarbeiten. Eure Seele nimmt mit euch Kontakt auf. Diese Geschichtchen sind Botschaften, die es teilweise in euer Tagbewusstsein schaffen. Die Trance ist eine Möglichkeit dieser Welt zu entdrücken. Ihr gebt den Menschen der geistigen Welt die Gelegenheit, durch euch zu agieren. Euer Geist löst sich mehr oder weniger stark von der körperlichen Anbindung und je nach Intention sind Kontakte zu verschiedenen Informationsebenen möglich. Dann habe ich gefragt, ob Schlaf und Trance denn dasselbe ist. Die Unterschiede haben wir schon versucht darzustellen. Die Mechanismen sind ähnlich, der Zweck ist unterschiedlich. Dann habe ich noch gefragt, ob sich äh, beim Schlafen der Geist vom Körper löst. Und die Antwort, es ist ähnlich dem Trancezustand. Die Verbindung zwischen Geist und Körper lockert sich. Manche gehen auf Reisen, manche bleiben körpernah. Und das war die Sitzung.
0: Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass Sie nicht noch tiefer eingestiegen sind ins Traumthema. Wir haben ja Astralreisen, wir haben äh, Klarträumen, wir haben all diese Dinge, von denen ich überzeugt bin, auch wenn ich ein Skeptiker bin, aber ich davon bin überzeugt, dass das wirklich äh, ein Ding ist, dass das funktioniert. Und ich habe da auch meine, meine leichte Erfahrungen vielleicht auch schon damit würde ich behaupten. Ganz äh, winzige Baby-Steps sozusagen.
1: Da muss ich dir aber mal eine Frage stellen, mhm. lieber Daniel. Wenn du das für möglich hältst, Astralreisen und so, was reißt denn dann bei dir da?
0: Oh, ich bin durchaus der Überzeugung, dass ich rede gerne über das Thema Bewusstsein. Ich denke nicht, dass mein Bewusstsein sich in meinem Blut befindet oder in meinem Herzen oder in meinem Gehirn. Das denke ich Durchaus nicht. Wo ich das, es gibt einen Wissenschaftler, der, glaube ich, das Bewusstsein, ja, dem, in, dem Blutkörperchen oder im Blut irgendwie, das, das vermutet, ne? Ich glaube, da war mal irgendwas, da klingelt es irgendwo. Ist, die Idee finde ich geil. Könnte natürlich, könnte natürlich sein. Wir wissen es nicht. Aber ich denke, mein Bewusstsein ist irgendwo. <lacht> das ist, das ist irgendwo, vielleicht im Universum, ich weiß es nicht. Vielleicht in einer anderen Dimension, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Ich denke auch, dass ich, ich, ich glaube auch fest, dass es sowas gibt wie ein ähm, kollektives Bewusstsein. Die mhm. Idee finde ich auch super gut. Ich glaube zum Beispiel nicht an Reink Reinkarnation. Ähm, das für viele geht das ja miteinander einher. Bewusstsein, Reinkarnation und so. Das, ich, ich glaube, ich, ich denke nicht, dass es äh, so ist. Falls es so ist, bitte selber nochmal. Ich möchte ich woanders hin. Aber ja, ich denke. Ja, mein, mein Bewusstsein geht auf Reisen, um deine Frage zu beantworten. Habe ich wieder lang rumgelabert um, um, die, um die Frage. Aber ja, ich denke, das Bewusstsein geht auf, geht auf Reisen. Ich kann, mein Bewusstsein ist ähm, außerhalb meines Körpers irgendwo lokalisiert. Ich weiß nicht wo. Das wandert dann umher. Und, und,
1: ja, ich wollte dich so ein bisschen in die Falle locken. Ne? Weil hm. Bewusstsein würde ich dann mit Geist gleichsetzen. ja? Und wenn der Geist dann den Körper verlässt und dann auf Reisen geht, so stelle ich mir das vor. Hm. Ähm, und dann nach dem Schlaf oder nach der Trance oder so, wieder in den Körper zurückkommt, ja, da war der Geist auf Reisen. Geist ist einfach ein anderes Wort dann für Bewusstsein, vielleicht.
0: Durchaus, ja, du hast recht. Dass viele sagen Geist, die Amis sagen Mind, no, Consciousness, Mind, je nachdem, was gerade passt zum Thema. Aber ja, du hast natürlich recht. Könnte natürlich in dem Kontext kannst du es auch setzen, ganz klar, natürlich. Ich denke aber nicht, dass mein, wenn es sowas gibt wie Geister, dass ich weiß nicht, ob das das Bewusstsein ist, was dann was dann wiederkehrt oder diese Antwort mhm. gibt, das ist ganz schwierig. Vielleicht ist ja auch diese diese geistige Welt mit den Spirits, vielleicht ist das ja auch dieses Kollektivbewusstsein, auf das man dann zugreifen kann. Das ist ja auch, es wäre ja auch ein, äh, ein Füllhorn an Informationen dann. klar, diese die, dein Bewusstsein sammelt ja hier in, in diesem Leben die ganzen Infos und dann ist es dann im, im Kollektiv drin.
1: Ja genau, also das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, so haben es uns die Spirits ja erklärt, dass es diese Überseele gibt äh, und dass die praktisch Geister entsendet, äh, um Erfahrungen zu sammeln, die dann wieder in die Überseele übergehen und diese Überseele ist ja praktisch wie so ein kollektives Bewusstsein. Das ist aber ein Konzept ähm, von vielen. Ich weiß nicht, ob du den Film äh, Astral City kennst. Nein. Das ist ein Film, ähm, der geht, äh, der, der kommt aus Brasilien und äh, der beruht auf äh, auch Geisterdurchsagen von einem brasilianischen Medium. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Und da ist es dann wirklich so, wie man sich das vorstellt, der Geist verlässt den Körper. In dem Film, äh, das ist verfilmt worden, ähm, kommt der Verstorbene erstmal in so eine Art Hölle. Ähm, und er kann sich das gar nicht erklären, weil er hat eigentlich ein gutes Leben geführt. Aber er hat halt so ähm, sich ganz ungesund ernährt und so weiter und äh, die Geister in der Geisterwelt haben ihm dann gesagt, naja, du hast halt äh, dich zu Tode gefressen und dich damit praktisch selbst umgebracht und deswegen kommst du jetzt erstmal hier in die Hölle und dann kommt er hinterher dann aber doch noch in so eine Art Himmel und lebt dann dort und äh, spricht mit anderen Geistern und er wird dann auch, glaube ich, zum Schluss äh, wieder reinkarniert, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber das ist auf jeden Fall ein Konzept, was dann wieder ein bisschen anders ist als das, was uns die Spirits gesagt haben. Deswegen ich weiß nicht, ob das alles so stimmt, was uns die Spirits sagen. Es passt für mich in dem Moment und ich nehme das mit Interesse so hin. Aber ob das wirklich so stimmt oder ob vielleicht sogar das christliche Weltbild stimmt oder das hinduistische oder so, das weiß ich alles nicht. Ja? Das haben uns jetzt die Spirits gesagt und für mich passt das in dem Moment.
0: Weißt du, was die Inspiration für diesen Film war, von dem du gerade erzählt hast?
1: Ja, wie gesagt, also das waren Durchgaben von einem brasilianischen Medium. Da kann ich dir aber dann nach der Aufnahme nochmal was zu äh, schicken, wenn dich das interessiert. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie der hieß, der das äh,
0: durchgegeben hat. Ah, okay. Spannend. Ja, das würde ich mir gerne angucken. Danke. Ja. Ich glaube, mein Problem, was ich habe, mit einer Sache, die du gesagt hast, ich und ich weiß, es beißt sich jetzt ein bisschen mit dem, was ich was ich gesagt habe, dass ich, an das ich glaube, aber... Ich finde die Idee einfach gut, dass es ein Kollektivbewusstsein gibt. Allerdings hast du es ja auch als so etwas Ähnliches wie ein Kollektivbewusstsein beschrieben, das Geister aussendet, um Informationen zu sammeln und zurückzubringen zu diesem Kollektivbewusstsein. Meine Frage ist eben, was tut es damit, mit diesen Informationen? Da, 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 tue, ich mich, da tue ich mich fucking schwer mit dieser... Mit dieser ja. was, macht es, was macht es damit? Ich, ich sammle Infos. Es sind diese Infos hier auf dem Planeten die, auf, auf, oder auf die in dieser Welt, keine Ahnung wo, von uns jetzt die Informationen, die sind so plump, die sind so... ja
1: Naja, aber weißt du, vielleicht, vielleicht sind das nicht Informationen, so wie wir das verstehen, sondern vielleicht geht es einfach nur darum, sich zu erfahren in dieser 3D-Welt, was ja eine Seele, die in einer Zeit und raumlosen Ebene existiert, eben nicht kann. Und so kann sie sich selbst erfahren in einer 3D-Welt. Sie erfährt... Ähm, den Ablauf der Zeit, sie erfährt, wie der Körper zerfällt, sie erfährt Verlust, sie erfährt Liebe auf der Erde und so weiter. Vielleicht sind das die Dinge, die die Seele erfahren will. Aber weißt du, ich stelle mir ja dieselben Fragen. Denn ich stelle mir dann die Frage, wenn ich eine Seele bin, aus einer raum- und zeitlosen Ebene, dann weiß ich doch eh schon alles. Wo, wo kein Raum und Zeit ist, dann habe ich doch alles schon erlebt. Also dann kum kumuliert ja alles praktisch in diesem Punkt, der raum- und zeitlos ist. Und ich habe ja schon alles. Warum muss ich dann nochmal mein, noch Teile meiner Seele als Geist in eine 3D-Welt schicken, um sich da zu erfahren? Also ich verstehe es selber auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ja, und von diesem, keine Ahnung, Seelenkollektiv, nenn es wie du willst, Kollektivbewusstsein, sprechen wir oder sprichst du, wenn du darüber redest? Gibt es noch was Übergeordnetes? Das will ich damit sagen, glaube ich.
1: Weiß ich auch nicht. Haben wir auch noch nicht gefragt beziehungsweise, nee, gefragt haben wir es noch nicht, aber ich habe mir auch die Frage gestellt, gibt es denn über dieser Seele dann nochmal eine Überseele, die dann nochmal die Erfahrung dieser unteren Seele äh, sich greift sozusagen und wo hört das auf, wo, wo fängt das an? Ne? Also da sind wir dann schon wieder im Makro- und Mikrokosmos, äh, Unendlichkeit, also uns fehlen einfach die Worte für diese Zustände Raum und Zeitlos. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Richtig. Da hört eigentlich die Diskussion auf.
0: Richtig, da hört sie auf, dafür haben wir keine, keine Worte mehr. Meine Frage habe ich deshalb gestellt, denn wenn es nichts angenommen es gibt nichts übergeordnetes, dann sprechen wir ja von, der, von dem Schöpfer, dem Schöpferwesen, von der Schöpfung. Mhm. Und warum sollte die dann interessiert sein, er Erfahrungen wie diese hier zu machen, wenn sie, wenn sie doch der Schöpfer ist? Ne? Das macht ja weiß ich nicht hat sie ein bisschen in den Schwanz es sind ich weiß das, es macht keinen Sinn sich solche Fragen zu stellen aber ich als Mensch habe immer solche Fragen ne auch also
1: natürlich macht das Sinn also das ist doch super interessant sich darüber Gedanken zu machen und äh, darüber zu philosophieren und äh, nachzudenken das macht auf jeden Fall Sinn warum sollte das keinen Sinn machen ob wir da zu einer zu einer Lösung kommen das wage ich zu bezweifeln aber vielleicht können wir uns so ein bisschen annähern ja mhm.
0: Lassen wir das so, sp äh, so stehen. Es hat äh, absolut Spaß gemacht heute, Carsten. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, super. Und ähm, Leute, guckt mal auf äh, Carstens Seite transinformation.de Ich werde die unten verlinken. Ja, danke an jeden, der es bis hierhin durchgehalten hat. War ja doch recht lang. Äh, Carsten, ich hätte noch viele, viele mehr Fragen, aber ich glaube, wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Es ist ja trotzdem, wie gesagt, gerne über anderthalb Stunden, das wird dann doch ein bisschen zu lang, ne? Okay. Ja, ich,
1: ich komme gerne wieder und äh, wie gesagt, wir machen diese uja board sitzung einmal die Woche, da wird dann bis zum nächsten Mal wieder einiges zusammenkommen, schätze ich mal.